0: Salve, salve, senhoras e senhores, voltamos então às 18 horas e 2 minutos hoje, dois minutinhos atrasados, sejam todos muito bem-vindos. Né? Estou aqui já sem muitas delongas na presença do meu ilustríssimo convidado de hoje, o Bruno Playhard da Loud. quem já está aí no chat, quiser fazer o L aí. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Olha ele aí, ó. olha o homem aí.
1: E aí, rapaziada, e aí, Gal, valeu o convite, valeu, rapaziada aí do chat do Gal, rapaziada brabíssima aí, um prazer estar tá aqui trocando essa ideia, valeu demais o convite, valeu, Fusion, pelo convite aí, e, cara, é isso, Eu acho que, é, que essa união aí vai, vai levar o cenário muito longe ainda, vamos trocar essa ideia.
0: Cara, o, o, uma coisa, né? você já abriu, foi né, a Fusion está... Tá, é colocando aqui toda a energia, né, tem todo o cenário aí, ó, tudo bonitinho, né, com PowerEdge by Fusion, e uma coisa que, cara, não tinha nada a ver com o bate-papo, mas que me surpreendeu muito, já que você falou, foi a parceria, né, que vocês têm, a Loud tem com a Fusion, e vocês, um comercial que vocês fizeram, acho que foi ano passado, né? Um, um comercial Aham. que aparece o time inteiro, tudo, desenvolvendo sabores e tal. Cara, uma produção, Aham. Hollywoodiana, como é que é? Eu vou abrir já assim, perguntando mesmo. Como é que é uma você construir uma equipe, que a gente vai chegar lá, mas acho assim, como que é a sensação de você ver um comercial sendo produzido nesse nível?
1: Cara, é, esse comercial que a gente fez com o Fusion no ano passado, só para contextualizar a galera aí do chat, Basicamente, quando a gente entrou com essa parceria de Fusion, no final aí do primeiro ano, no segundo semestre, a gente lançou a PET de um litro. A PET de um litro de Fusion, que é branded by Loud. Então, ah, se você vai no mercado, você vê a PET de, de um litro do Energético Fusion, tá lá Loud e tá tal, tudo bonitinho, o estilo verde, preto, que é a nossa identidade visual, tem o logo do time. E aí, para estar tá lançando, para estar tá anunciando isso, a gente sugeriu né, para a marca de co-criar em cima desse comercial e fazer meio que um vídeo case da galera da Laude simulando serem os, os cientistas os hum. pesquisadores por trás do sabor e cada um colocando um ingrediente especial, um ingrediente secreto, fazendo uma zoeira. E aí surgia no final o Fusion de, de um litro. né Fusion abraçou a ideia, como sempre. Os caras estão fortalecendo aí nossas ideias, estão somando junto. É, e apoiaram a produção desse comercial e depois ainda propagaram esse comercial através das redes sociais aí. É, e foi sensacional, cara. Eu te falo que essa experiência foi uma experiência que aqui é, no meu time, que a galera, muitas pessoas começaram no cenário há pouco tempo, há dois anos, um ano, nunca não tinham tido. Então, para muitos, foi uma das experiências mais marcantes da carreira estar tá produzindo algo daquele nível, entendeu?
0: Ah, e e imagina assim, o, o orgulho, o sentimento de você criar um, um time você entrar no mercado e olhar na prateleira e ter o logo lá, né, cara? cara? É... isso é o mais
1: absurdo. É. O mais absurdo é quando alguém, tipo, de uma cidade pequena, parente, familiar meu, me manda foto no WhatsApp e tá lá, tipo assim, olha só o que eu acho aqui na prateleira, que doideira é essa? E aí tá lá o logo do time que eles sabem que eu sou um dos donos e é muito gratificante, cara, é sem palavras, é sem palavras.
0: Você puxou esse gancho aí, então eu tive que aproveitar. E pro pessoal que tá aqui da tribo, às vezes tá chegando assim... o quem é? Da onde veio? Do, o que toma eu já sei, mas o que... Co, o Bruno Playhard, como é que você começou, velho? Como é que... Cara,
1: a, a história é resumida é que eu era um cara que passava muitas horas jogando, né, no computador, na, na internet como um todo, redes sociais. E sempre gostei de, de trabalhar com isso. Eu falo trabalhar porque eu conseguia ganhar um dinheiro desde bem novo, desde 15 anos, na época do Orkut. Eu já vendia comunidade, fazia public post no Orkut que é algo já mais antigo, e quando eu comecei ah, meu Orkut, canal... Cara, é Orkut,
0: velho. Cara, é
1: antigo, Orkut é antigo Criador já. de
0: conteúdo no Orkut, é. né, velho? Nossa. É.
1: Exatamente. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, eu cursei Ciências da Computação em Viçosa, na UFV, eu resolvi criar meu canal do YouTube em paralelo no primeiro ano, porque era algo que eu via, pô, YouTube sempre crescendo, e vários criadores se destacando, eu falei, velho, já entendo um pouco de rede social, vou entrar aqui para o YouTube e vou criar um canal de games. E aí, eu fiquei meio na dúvida assim. Eu falei, cara, eu vou jogar o quê? Vou jogar o próprio CS, o GTA? Vou jogar o, um jogo mobile? Eu resolvi postar um vídeo de cada jogo no início. E o vídeo de Clash of Clans, que foi o primeiro jogo que eu produzi, foi o que deu mais certo, né? Que deu ali 200 visualizações, 300 logo no início. E aí, depois, eu resolvi investir é, nesse cenário específico de games mobile mais forte, né? Então, a partir daí, o meu canal foi se desenvolvendo com isso. Até que depois de aí. Cara, seis anos de canal, é, nessas idas e vindas aí de conhecer gente do cenário, de convencer, ver oportunidades, identificar oportunidades. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de fazer projetos e, e ir além ali do, do conteúdo apenas e tudo mais. É, apareceu a oportunidade de criar a Laude junto com um amigo meu, que hoje é meu sócio, é, o Jean. E ele trouxe mais um amigo dele também, que hoje é o um terceiro sócio aí da Loud. Quando
0: que foi isso?
1: Foi 2018, cara. 2018,
0: a gente... cara. Já faz é. três anos de Laude?
1: Já faz três anos, passa voando. Nossa, tipo, dois, é. dois, fez dois agora em fevereiro, então dois anos é. e um
0: mês, né? Foi, né? É. Caramba! E, e, e eles são todos, você falou, Jean, todos são do Brasil.
1: É, então, um deles é brasileiro e mora nos Estados Unidos, e, e tá. o outro não. O outro mora no Canadá e é gringo mesmo. E aí, é meio que um cara que tem uma visão um pouco mais externa, assim, do mercado mais global, mas eu e Jean somos os sócios brasileiros que estamos aqui na linha de frente.
0: E como é que foi assim? Você falou, logo de cara, você falou, vou criar... Um, um time, uma organização, porque não é fácil né, você chegar e falar uhum. assim, cara, eu vou criar uma organização, porque você tem muita dúvida, né, um mercado que por mais que... É, to, todo A cada cinco anos você escuta que é um mercado novo, né, você fala, pô, mas esporte eletrônico já tá aí desde praticamente Real. aí do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, final, né, até antes disso já tinha as competições. Tem uns 20
1: anos já e só que todo ano é, parece que é, é alguma coisa nova, né.
0: E, mas assim, é, é sempre... É, você olha e você fala assim, caramba, velho, é um, não é um Lago, né? Calminho. É um é um mar aberto onde tem muita né muita onda alta, tempestade. E também tem ali uma calmaria que você consegue navegar bem. E como é que foi assim esse processo você virar e falar assim? Eu vou construir um time. Os, a sua praia era o mobile, né? Que você falou desde a criação uhum. de conteúdo. E aí você começou com direto no Free Fire ou não? Já entrou com Clash Royale? Eu não lembro assim o começo. Não, da... não, não, não.
1: É, então a ideia que quando eu resolvi fazer esse time junto com, com o Jean foi basicamente que não, não era só um time, né? Porque eu sempre fui o cara que criava conteúdo do lado do entretenimento. Então, eu nunca focava nada competitivo, meus vídeos, é, dicas de pro player, não, nunca foi nada disso. Então, era mais na zoeira mesmo, resenha, coisa bem tranquila. E aí eu falei assim, velho, beleza, se for para eu fazer um time... Não pode ser só um time, tem que ser todo um projeto de conteúdo também em volta disso, que é o que eu tenho mais experiência. A parte do competitivo não é algo que eu domino, até por não ter é, treinado, ter sido um pro player, ter sido é, aprendido aí as técnicas de coach, coisa assim. Não tem nada a ver com o que eu faço. Então, por mais que a gente jogue, não é a mesma coisa do que ser um profissional. Então, a gente falou, cara, vamos no início focar no que a gente sabe mais. E por isso que no início a gente tinha uma força muito grande, principalmente no conteúdo e na parte da, das redes sociais. E com o tempo a gente foi estruturando a nossa parte de esportes também. Começamos só com o Free Fire. Hoje a gente tem Free Fire, Fortnite e League of Legends é, como títulos de esportes dentro da organização. É, e o Free Fire é o que tem a, a maior, vamos dizer, o número de jogadores, maior número de jogadores assim é, e torcida, né? porque o League of Legends começou agora no CBLOL e o Free Fire a gente está desde o início. Então a gente conseguiu capitalizar bastante é, na nossa user base do Free Fire, sendo um dos primeiros times a estar tá investindo no conteúdo além do eSports. Né? Então quando a gente traz esse time, que era um jogo que estava estourando, só que não tinha ninguém dando esse suporte, de se conectar com a torcida e com a audiência e a gente fornece isso de um jeito bom, a galera abraça, a galera torce, a galera apoia e a gente consegue desenvolver é, as personalidades aí e a, cada, cada personagem né, desse cenário que estava bem recente quando a gente começou o time, cara. Tinha um ou dois anos.
0: E, e como é que foi assim? Você criava conteúdo de Free Fire antes de criar o time? Sim, já você, fazia há um ano e meio. Aí você percebeu, porque assim, dentro eu acho que a, o, o Free Fire ele foi surgindo, foi virando fenômeno, né foi construindo tudo que, que construiu já, e, e você foi, é, é, por vir desse, dessa criação de conteúdo mobile, você teve a oportunidade, de olhar e falar, peraí, tem, tem negócio aqui, né não é só a criação de conteúdo, mas além da criação de conteúdo, isso daqui ainda pode se tornar o maior esporte eletrônico do país, um dos maiores do mundo, e aí dentro disso você olhou e falou assim, cara, eu vou investir né, nessa onda do Free Fire. E como que foi esse começo? Porque eu imagino que no, nas outras modalidades, primeiro, às vezes já está... Já já há um tempo, né, você tem, sei lá, o CS, são, pô, mais de duas décadas de, de, de comunidade competitiva, o Free Fire era muito recente, como é que foi esse trabalho, assim, pra você virar e falar, cara, eu preciso achar um jogador que vai criar conteúdo ou que ele vai uhum. competir, aonde que você foi buscar essa rapaziada? Cara, então, aí que você pegou, no início, foi o melhor
1: do... O o pior, pior problema e tipo uma das coisas mais legais também que aconteceu, porque não tinha cenário, então a gente fala cenário de Free Fire na época que não tinha, é, os campeonatos aí os times é, cara, você não sabia quem que era realmente bom, quem não era, porque tinham existido um ou dois campeonatos oficiais, então como que você analisa performance, consistência hum. é, tá ligado? Nenhum, nenhum jogador que jogou um ou dois campeonatos online sem estar em um time com uma estrutura é bem complicado, cara, então o que a gente fez eu trouxe um outro influenciador pro time que chamava Crusher, uhum. e ele era um cara que também, além de criar conteúdo, ele disputava alguns campeonatos e ele conhecia bastante a galera do, do cenário raiz mesmo da comunidade, que disputavam os campeonatos, que jogavam é, campeonatos até de comunidade que eles faziam entre eles e não eram oficiais, mas a galera já se destacava no dia a dia. Então, esse cara que chamava Cruncher ele meio que recomendou alguns nomes e daí a gente partiu para um processo realmente de, pô, entrevista e vamos ver se, se vai acreditar no projeto, se quer somar junto, se tem disponibilidade de, às vezes, sair da cidade dele, se quer investir no sonho, na carreira. Então, a gente pegou um cenário que era mato, mano, que, tipo, não tinha não tinha e pronto. Era Cara, se eu não me engano, tinha um time desses grandes que tem no Brasil, ou dois, que deveriam ter alguma line, mas daquela forma com que alguns, às vezes, fazem que só coloca a line né e Sim. acaba que não, não muda muita coisa. A gente vê isso no mobile desde sempre. Eu sou um cara que venho do mobile. Para falar, às vezes, que tem o um mobile, simplesmente pega um jogador, paga um salário ali, muitas vezes ruim, e quer falar que está no mobile. Só que eu acho que a, a grande diferença que a gente chegou foi que, tipo assim, cara, não é só isso. Não é só pegar uma line. O mobile não pode ser o secundário. Tem potencial de ser o principal, tá ligado? Com é esse engajamento, bom. com essa comunidade que está sendo construída, a gente tem que criar projetos para
0: isso, para o pessoal também abraçar o time, sacou? E aí foi um pouco disso que a gente fez. Mas, e, e, e o que eu tenho bastante curiosidade é assim, não precisa ser só desse começo. Quando você fala em recrutar jogadores profissionais de Free Fire, você está falando às vezes de uma pessoa que tem acesso, uma pessoa que é da classe média, sei lá, alguma pessoa que né do, do mais do centro de alguma grande cidade e você tem as pessoas da comunidade, da periferia que uhum. tem um talento que tava lá com um celular que às vezes era da família que era emprestado e de Nossa, repente pô, como é que você tem tem alguma história, algumas histórias assim que <risos> você ia porque eu imagino o seguinte no CS muitas vezes o menino para jogar ele tem que ter acesso a um computador tem que ter o PC tem que ter, é. seus, né agora dentro do Free Fire, eu imagino assim, cara, você já foi numa comunidade ou você ligou lá pra especificamente trazer um jogador?
1: Cara, completamente e a gente vê isso se repetindo até hoje porque... A partir do momento que você dá uma acessibilidade de um jogo para qualquer pessoa é, que tenha um acesso a um dispositivo móvel e uma conexão aí, mesmo que seja 3G, tá treinando, aí você quebra muitas barreiras, né, mano? Aí é realmente Sim. quem é brabo, quem vai passar horas e horas e quem realmente tem talento pro negócio. Você não limita, sei lá, Sudeste, quem tem ah, um meu. PC Gamer, então você não limita nada. E aí começa a bagunça, porque aí pode ter muita gente que é realmente boa, pode ter muita gente que só tá numa fase boa, pode ter gente que é boa no jogo, mas não é boa muito às vezes de cabeça, cabeça. de estar de estar num projeto. Então, cara, é, tem, tem muita coisa que aconteceu e algumas histórias que eu posso eu <risos> posso falar assim do começo, velho, do começo da da Laud, porque muitas vezes as pessoas olham hoje e acham que a galera que tem milhões de seguidores hoje Maceiro no começo com da milhões, Laude,
0: né? É, apareceu, é. brotou
1: com milhões. E não é assim que aconteceu. Então, na Laud hoje tem algumas histórias que eu sempre lembro, que por exemplo, tem um cara do meu time que chama Mob que hoje você vê ele postando foto aí de carro importado, que você vê ele alugando uma casa top para ele, para a família dele, ajudando a família. Mas eu não esqueço, cara, que no primeiro dia que ele veio gravar o primeiro vídeo de anúncio da Laude, ele me chamou no canto e falou assim... E aí, mano, que hora vai ser o lanche? Porque, pô, eu vim de ônibus lá da, de não sei aonde, do Rio. É, eu tô com fome, meu pai não me deu dinheiro que tá desempregado. Que hora que vai rolar um lanche aí? Eu falei assim, caraca, Ele só mano. Queria o é lanche, outra né? realidade. É. Foi pelo lanche, tá ligado? Foi, foi pro rolê pelo lanche. Então, essa foi uma história que, por mais que seja triste, me marcou muito e acaba virando uma história feliz, porque hum. você vê essa operação na vida do cara em menos de dois anos, entendeu? E outras histórias que tiveram também, que, que aí. É um dos caras que estão no meu time hoje. Tem um filho, é um cara da... Por novo, assim, tem 20, 23. Tem um filho, filho já de 4 anos, se eu não me engano. E ele trabalhava de auxiliar de construção, tá ligado? Ele trabalhava na obra. E aí, no intervalo ali, ele estava treinando com o celular dele ali no 3G. Morava numa cidade no extremo sul do país, então, afastado da região sudeste. É o Will, a galera do chat aí conhece, que é o Will. E esse cara é um cara que é muito, muito brabo no jogo, muito dedicado. A gente achou esse cara... E aí ele realmente chegou agora a estar tá agregando e ele sempre fala, no final do ano, é, nos dois anos que a gente passou junto, ele sempre fala, pô, muito obrigado que hoje eu vejo como que eu consigo ajudar a minha família hoje. Era algo que eu não tinha acesso, não teria se não fosse o Free Fire, se não fosse a Laude. E hoje eu consigo estar tá, tá fazendo isso. Então, essas são algumas histórias do pessoal que realmente veio de uma realidade totalmente diferente do padrão do eSports, assim, que a gente é, convive aqui na Bolha de São Paulo e tudo mais. Só que acontecem. E a gente também teve outras por exemplo, da Babi, que ela estudava na faculdade de Direito, né só que pô era uma mina que queria estar no cenário, queria é, ter a chance no cenário. Estudava meio que obrigada pelos pais, não curtia o curso. E aí jogava e a família já achava que era doida, né, mano? Já achava que tipo... Você sabe como é que é, deve ter ouvido muita história, que a família acha que pô é doida. E aí essa mina hoje é uma das influenciadoras que mais se destaca na Laude sendo que quando ela chegou no primeiro dia da Laud, ela tinha vergonha de fazer um story, de postar uma foto. Caramba, no Instagram meu. dela não tinha nenhuma foto, ela tinha tipo mil seguidores, que era só a galera mesmo da pro, comunidade sim. que seguia ela, pró. E aí hoje você vai ver a fenômeno, mano, fenômeno. Então, são várias histórias e... nessas 35 pessoas, 37 que a gente já tem aí é, dentro da organização hoje, cada um tem a sua história e cada uma delas se encaixa de uma forma nisso que a gente está construindo, entendeu? E
0: com a família? Então, até comentando
1: do Bach, cara, o Bach que é um cara que também vem do cenário, do é, vem do Rio de Janeiro, né? ele jogava outros jogos já, e aí PC, como por exemplo, é, point, 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 point Blank, blank Crossfire, a é, é, Crossfire cross cross é é Exatamente, exatamente. E, e aí os caras depois vieram para o Free Fire PC, tá ligado? Jogando daí o Free Fire no emulador do PC, que aí é um outro nível do competitivo, Sim. não estamos falando dos mobile mais, igual eu tinha falado.
0: E, e como é que a, a família assim você tem? É, porque essa relação, quando você encontra um menino que, sei lá, tem 16, 18, às vezes tem um pouco mais, um pouco menos, mas que precisa de, do aval da família pra falar assim, putz, eu vou sair da comunidade aqui vou investir nisso. Você já teve, assim, uma, é você que vai lá e conversa com a família? Você já teve alguma história, assim, da, da família, sei lá, às vezes desconfiar ou não, não querer muito que o menino vá? Como é que é? Funciona? Cara,
1: mano, você tá acertando várias histórias engraçadas que tem, que é normal, né, de pensar num projeto desse, imagina só quando não existia a Laude, não existia lounge, aí chega o Play Hard, né, um aleatório, liga para alguém de uma cidade pequena interior, fala assim: "Ô, vem cá, vem gravar comigo aqui um videozão aqui para internet, vamos se lançar nas redes aí, vamos <risos> ficar rico". Mano, Tipo, não é? a família não entende, cara, e eu não tô falando que é culpa da família, porque Sim. a família simplesmente não tá envolvida nesse cenário, tá ligado? Então E não é comum não vão, né? alguém
0: aparecer e falar com, com coisa boa, né? Eu percebo muito, quando você vai falar Exatamente. com pessoas mais né, simples e que, e que falta pra essas pessoas, a pessoa estranha chegar alguém e falar assim, cara, eu tenho uma coisa boa pra você, né?
1: Exatamente, uma oportunidade única de ouro. E eu, e eu chegava muito falando isso, eu falava assim, velho a gente vai construir uma coisa que ninguém fez ainda, a gente vai chegar onde ninguém chegou. Antes de existir eu falava isso, tem muito corte de, de clipe do início da Laude, do pessoal falando isso. E aí teve uma história que tem uma outra menina da Laude, que chama Voltan, ah. que no começo da organização, era para ela ser a primeira a primeira mulher da Laude, a primeira integrante do sexo feminino da Laude. E aí a gente ligou para a casa dela, porque, por mais que ela já seja mais velha, ela é da minha idade, a, ela era muito próxima da mãe dela e morava numa cidade do interior, entendeu? E aí, como era uma cidade muito pequena, e aquela realidade de família do interior, muito grudada com a filha, ela falou assim, então, eu gosto muito da ideia, com certeza, meu, com certeza meu sonho é se dedicar no Free Fire, o treino para isso mas minha mãe, né, tem que, tem que falar com a minha mãe, tem que conversar com ela, aí eu falei, ah, moleza, né, põe na, põe na linha aí que eu vou desenrolar, eu vou falar que eu sou o Playhard, 5 é, milhões de seguidores na internet, eu falei, vou falar isso, cara, na hora que eu falei, falei tudo, mano, tipo, pô, vendi o sonho, eu só lembro que ficou um silêncio, a mãe da voltando, ele falou assim, Prey ó, não sei quem é você, não sei o <risos> que, que é isso de time de esportes aí, mas só sei de uma coisa, você não vai levar minha filha para São Paulo, não, que eu não quero saber quem que você é, não. E aí, ela não veio, mano. E aí, eu tive que chamar outra. E aí, depois de um tempo que estava dando tudo certo e crescendo, que aí a mãe dela, eu fui, conversei de novo. Ela falou: ah, Agora pode ir. E aí ela conseguiu, pelo menos dessa vez a oportunidade não passou, né, cara?
0: Cara, porque é dureza, né? É um negócio novo. E eu tava até comentando com, quando encontrei o Nobru, que a gente tava falando, que eu falei para ele assim, né? Hoje, dentro dos esportes eletrônicos, tem as comparações e tal. E eu tava falando com ele e falei assim, cara, não tem. Olha as histórias que você tá contando, não tem como falar que. O, o CS, ou o LOL, ou qualquer outra coisa, é o futebol dos esportes eletrônicos, pelo menos aqui no Brasil, com o Free Fire, né? Porque você olha e você fala assim, cara, é gente que saiu da comunidade e era é, pedreiro, né? Trabalhava na construção civil, era a, ajudante pedreiro, é gente que sai da, da favela, é gente que sai de outros lugares, são pessoas que é, é, largam tudo, para ir viver um sonho, e sem ter a certeza nenhuma, né, só com o seu talento, então eu falo assim, não existe outra comparação, porque o futebol, é, ele vem de, desse acesso de você olhar e falar assim, qualquer pessoa, qualquer menina ou qualquer menina, com uma latinha e dois chinelos, pode jogar futebol e ser extremamente talentoso. Né? Hoje em dia, o Brasil ele vive um momento onde as pessoas não têm muita coisa, mas o smartphone é uma prioridade, né porque às vezes... É uma necessidade, é necessidade né? o porque...
1: trabalho da família.
0: Exatamente, pelo menos um, um smartphone a família tem que ter. Porque senão acaba não tendo oportunidade de trabalho. Às vezes, eles uhum. utilizam um aparelho para entretenimento, que é a, a televisão é no aparelho, uhum. a internet, tudo a pessoa... Falar se, com os familiares, com se, se, se comunicar. Né, se comunicar, então, assim... É prioridade. Você vê que hoje... Pode ser que a, o menino ou a menina, tal, o jovem, não tenha o celular, o smartphone, mas alguém na família dele vai ter o que vai gerar uma possibilidade dele pelo menos descobrir se ele tem um talento ali no jogo. Né? E você trabalhar com isso, eu imagino que deve ser algo assim, tipo, gratificante num, num ponto que você fala assim, cara, eu não ajudei só uma pessoa trazendo ela para o time para jogar ou criar conteúdo, eu mudei a vida de uma pessoa que estava numa situação de extrema né, necessidade, o que talvez não teria condição se não fosse por essa forma. Né? Como é que você lida com isso? assim Porque a partir do momento que você vai conversar com alguém, seja jogador ou influenciador, você sabe que ali você está mudando a vida da pessoa também. Uhum. Né? E tem não, sonhos. Essa... Às vezes você vai chamar a pessoa e a pessoa não se encaixa, né? Como um, um menino que pode fazer uma peneira e de repente você olha e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque é o sonho dele, né?
1: Cara, isso é a parte que, claro, é mais arriscada de estar tá lidando com sonhos, né, cara? Você não, você não quer ver alguém se decepcionar por algo que ela acreditou na sua palavra. É, a gente tem tido uma, uma taxa de sucesso muito alta nesses casos e isso é muito gratificante daí, daí é algo muito legal, porque quando a gente olha a vida dessas pessoas e começa a medir ano após ano, mês após mês, o trabalho que a gente tem feito, o progresso que tem acontecido, é, é algo que, que eu olho tanto para quando eu estava começando no cenário para quando eu vejo é, outras pessoas, hoje em dia, começando no cenário também. Se existisse algo assim que pudesse me impulsionar, que me desse essa estrutura e resolvesse muitas dúvidas que vão aparecendo na carreira de produtor de conteúdo, de pro player, que eu não tive, mas eu tive muito contato com pessoas, seria muito bom, entendeu? Então, é, essa é uma, uma das essências da Laude, cara. Como que a gente consegue resolver esses problemas e fazer o caminho curto, é meio que hackear o sistema Sim. e fazer isso ser o mais rápido possível, da forma mais é, suave possível, e ver o pessoal feliz, fazendo simplesmente só o que eles têm talento, o que eles sabem fazer de melhor, que seja criar conteúdo, disputar em algum jogo, no Free Fire, no League of Legends. Então, é, é um pouco dessa vertente que a gente segue e, cara, tem sido. O resultado é, é muito gratificante. Não tem nada melhor, cara. Não tem nada melhor que você realmente, que nem eu falei, chegar no final do ano e a galera realmente agradecer de verdade por algo que você fez. Não é aquela relação profissional. Pô, muito obrigado. Você está me pagando e eu estou fazendo serviço para você e a gente se odeia. Não, cara. Eu sou grato pelo que você fez. Estou aqui para somar. Enquanto eu puder somar, eu também vou somar do meu lado e a gente vai junto. Se um dia der ruim, vai dar ruim junto.
0: Mas é assim que a gente segue. E teve algum pai ou mãe né igual que estava falando que depois te ligou e ia agradecer falou nossa obrigado tipo tem, como é que imagina algum familiar depois que viu cara
1: tudo. tem muito quase todos na verdade que eu posso ter contato já tive contato obviamente com todos às vezes chega ali dia das mães a gente acaba trocando uma mensagem tal e sempre é o mesmo papo dificilmente chega alguém e fala assim, nossa, você está cagando, meu filho te odeia. Não, não aconteceu. Então, a gente tem conseguido trazer essa felicidade para os familiares, para os lares e tudo mais. E, inclusive, tem um caso que é, aí eu acho excepcional também de citar, porque é do Turzinho. Ah. Turzinho, não sei se você já ouviu já, falar.
0: Poxa, joguei a mão é. com ele. Já, ah, tu já jogou, jogou a mão com ele. Ii. Real, mano, eu, real. O Turzinho ele é ligeiro, velho. Então, Todinho Turzin, é ligeiro. Ele... Tem
1: 14 anos o menino, 14 anos, brabo, também do sul, de uma cidade de Paranaguá. E aí ele foi um cara que a gente trouxe para um projeto nosso que queria que realmente é, retratar como, como seguir essa carreira desde cedo, né? Mostrar para a família que tem jeito de balancear tudo, mostrar para os pais que estão em casa que tem jeito de balancear tudo e, e bem tudo. Então, quando o Turzinho veio, conversei com a família dele e ele já era um cara que era inserido no cenário, já jogava bem, é, então, a família dele já conhecia e os pais dele ainda apoiavam e acompanhavam o cenário. Então, foi muito tranquilo essa parte. Mas o que me marca muito da história do Turzinho é que sempre que eu converso com a mãe dele, que acaba sendo uma família que a gente tem um pouco mais de contato pela situação dele, dele ser bem mais novo, a gente está sempre lidando com a família, ao invés de lidar com alguns assuntos diretamente com ele. A família está sempre agradecendo, cara. Então, a família confia totalmente, a família apoia todos os projetos a família sabe que a gente está em cima para realmente somar e ver o, o bem dele e a gente também não, não mede esforços. Se a gente acha que é o momento de tirar o pé um pouco do competitivo para ele focar na escola, a gente vai fazer isso. Se a gente acha que a cabeça dele está ficando um pouco cheia de pressão da, da torcida e de coisas da escola e da vida pessoal, a gente vai tirar o pé também. Então, com essa troca assim, cara, é, é muito natural da família gostar de ver o, o trabalho, né? E a gente tem tido muito resultado positivo com ele também, velho.
0: Que legal. isso assim, Essa parte era uma curiosidade que eu tinha muito grande assim de saber, porque são muitas histórias de pessoas que vêm de, dos mais diferentes, né? É menino, é menina, é criança, é gente que vem da classe média, gente que vem da periferia. E aí, eu acho que uma outra coisa que muita gente daqui tem é a curiosidade é da, da construção, né? Você falou como que a Laude surgiu, mas como que você olhou como um dos responsáveis, eu acho que principalmente por essa parte, olhar e falar assim, cara, numa num, num, num mercado de esporte eletrônico, onde lá fora é gigantesco, no Brasil já tá grande, você olhar e falar assim, eu vou trazer uma visão diferente... Onde que você se baseou em relação, acho que uhum. a, a ter esse olhar da criação de conteúdo e a uhum. veia da competição? Como é que foi assim, a construção da, da Laude? Até o nome, por exemplo, tudo? Uh -huh. Como é que foi isso? Cara, então, ah,
1: pô, muito legal isso. Coisas que, que nem nunca perguntaram, já fiz muita entrevista e, e realmente é bem interessante, porque é, desde o início, vamos do nome. O nome, a gente sempre observou muito que. Os times têm, às vezes, aqueles nomes um pouco, um pouco mais engessados, não sei o que, esportes, não sei o que, teams, hum. alguma coisa assim. E é legal, depende para o que, que você quer, mas o nosso projeto era um pouco mais do que isso. A gente queria outras coisas além do, do e do, do team. Então, a gente falou assim, cara, tem que ser uma palavra que vai relacionar o que a gente quer fazer. E a gente quer fazer, tipo, barulho, a gente quer ser ouvido, a gente quer produzir nosso conteúdo e que muitas pessoas alcancem isso. Então, quando a gente viu o Laude, a gente falou, cara, vai ser um nome interessante, vamos colocar isso. E aí, com referências... É, obviamente que existem outras coisas há, há muito tempo no mundo e a gente conseguiu olhar da nossa experiência o que, que deu certo, o que, que tem dado certo em várias partes do mundo, em vários é, nichos, não só em games, mas em outros tipos de é, mundos corporativos e tudo mais. É, meus sócios vêm de um background de trabalhar em equipe que desenvolve games mobile, trabalharam ah. lá nos Estados Unidos. Então, eles tinham essa visão também mais corporativa e tudo que a gente foi olhando assim que fazia sentido, a gente foi plugando e melhorando com a nossa expertise do mundo. Né? Eu já tinha sete anos de criação de conteúdo no YouTube e mais alguns de rede social. Então, claro que eu utilizei isso na hora de construir a parte de marketing social media e produção de conteúdo da Laude. E aí, plugando tudo isso, a gente cara, buscou várias inspirações. Na época, quem estava muito forte na produção de conteúdo era a, Phase. a Até hoje, eles, eles é são muito, muito forte. fortes, eles são referência. Só que no mobile, eles não eram... Não tinha é investimento. Então... Imagina
0: que a FaZe, eu acho que o, o Free Fire está para lá assim como o Call of Duty está para a Face uhum. nos Estados Unidos, né? O, o, o smartphone deles é o console, né? O americano tem acesso Exatamente. ao console. Então a Face tem um trabalho muito grande no, 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 no Call of Duty, né?
1: Total, total. E eles pegam aí esse público da tipo norte da, da América do também. Norte, é, eles falam tipo inglês, né, cara. Sim. E aí a barreira dos caras já é muito menor, porque qualquer pessoa que fala inglês no mundo vai poder estar acompanhando e é um cliente que muitas vezes para as marcas são muito valiosos e esses jogos também investem muito. Então eles estão ali, vamos dizer ali na nata do mercado enquanto também a gente fica aqui na, nas trincheiras aqui, mas com um público muito grande e muito fiel também, muito engajado é, no Brasil. Falando você português. acompanhava
0: o esporte eletrônico, assim, você acompanhava em relação a, putz, eu vou assistir um campeonato, o que, que você acompanhava, assim, Na porque agora eu acredito que você está acompanhando um pouco de tudo, né? ah, mas nesse é. período, vai, 2016, 2017, quando você estava pe... criando conteúdo e criando, né, tendo essa inspiração e até o surgimento da Loud, você começou a acompanhar o que, assim,
1: Cara, eu assistia principalmente os torneios mobile que começaram a aparecer é, aqui, tanto nos Estados Unidos, alguns no Brasil, de Clash Royale. Era pouca coisa. Uma coisa ou outra, ou tinha... tinha e era um absurdo,
0: um... né? A qualidade... Era eu tava um absurdo eu tava, eu tava, absurdo. eu tava conversando com, com o Bruno antes da, do bate-papo... E eu tava falando que eu assistia as lives dele em 2017 ali, eu acho que 2016, é. 2017. Tô que nem ele, um susto, que, ele, sabia. que ele jogava Clash Royale. E nessa época, era a época que eu tava em depressão já, e eu ficava muito no celular. E aí me, me recomendaram, falaram assim, pô, tem um jogo Clash Royale, acho que você vai gostar, porque tem uma pegada meio de competição, um contra um e tal. E eu comecei a jogar, e aí eu assistia algumas lives, e eu assistia a do Bruno, assim, que era um clima mais... Casual, né? De, de dar risada total, e tal, total. o chat. Então eu falava assim, cara, e, e aí surgiram alguns campeonatos de Clash Royale e eram umas produções muito bem feitas.
1: A empresa é muito perfeccionista no que eles fazem, a Supercell. Então, cara, eu não canso de falar isso. Eles fizeram muito bem feito o trabalho que eles fizeram nesses primeiros campeonatos. Só que algumas decisões no jogo de atualizações e principalmente na comunidade brasileira que fazendo um paralelo para o Free Fire, que pô montou uma puta operação no Brasil Sim. e hoje eles realmente investem com força aqui, estão sustentando a comunidade, não foi algo que a Supercell fez naquele momento que poderia ter feito, tinha total condição de talvez estar tá sustentando os títulos é, mais ainda né, do que ainda continuam andando aqui no Brasil. Mas aí eu assistia esse de, de games mobile, eu nunca fui um cara de assistir muito e esportes. por isso que no início da Laudio eu sempre tinha essa pegada de, cara, eu vou investir tudo que eu sei, tudo que eu posso na parte do conteúdo, desenvolver os talentos. Por mais que seja um cara que é pro player, eu vou desenvolver o lado de influencer dele. E hoje a gente já vê essa migração de alguns que às vezes não se sentem satisfeitos em estar jogando mais, a performance vai caindo, eles querem virar streamer, querem virar criador de conteúdo. A gente faz essa migração por causa desse, dessa estrutura, dessa fundação que a gente acabou construindo aqui. Mas... Eu não assistia porque eu também não era um cara que jogava esses jogos. Sim. Eu sempre fui um gamer mais casual, assim. Eu nunca fui o cara de treinando várias e várias horas, jogando várias e várias horas o mesmo jogo. E aí, no, no mobile, eu me encontrei muito bem, porque eu estava numa época da faculdade, onde eu podia, pô, sair de uma aula, no intervalo da outra eu ia jogar. Jogava até no meio da aula também, né? Vou falar que também, <risos> às vezes, tirava o celular daquela jogada. E era algo que me atendia muito bem. Por isso que eu sempre gostei e segui por esse nicho. Mas os meus sócios, por outro lado os caras já acompanham mais, a gente trouxe aí managers de esportes que daí acompanham e tem essa experiência, pra dar esse suporte, né, que nunca foi muito a minha praia, a minha área, pra ser sincero, quando eu assisto o jogo, meu coração já vai na boca, eu fico nervoso, <risos> fico confuso, e, mano, se eu fosse um jogador competitivo, eu ia desmaiar no campeonato, esse, certeza, é, velho. Você então... entende
0: o básico pra passar nervoso em qualquer modalidade é, não, não hoje, é, né? Exatamente, é, entendo
1: né? pra passar nervoso com certeza, e, é isso.
0: E... É, o quanto ajudou a questão de você... Porque é um caminho, né? O, uma das coisas que eu acho que é mais o um investimento mais é, difícil é você conseguir a relevância. Porque você pode criar um time, você pode até trazer bons jogadores e ter bons resultados, mas a relevância na internet é algo difícil de você conquistar. E você, uhum. quando você criou a Loud, você já era gigante na internet. Né? Então, você meio que juntou a sua, a, a sua base né, de pessoas uhum. da sua comunidade para torcer para um time também. O quanto isso você acha, assim, que foi um diferencial? Porque, muitas vezes, na, na minha stream, o pessoal vem e fala assim, pô, eu tô querendo montar um time de esporte eletrônico, eu tô uhum. querendo começar uma organização, né, qual o caminho? E eu falo assim, a pessoa que, às vezes, ela não tem tanto conhecimento da comunidade e também não tem uma, uma comunidade já construída... É difícil, né? Para você, não é que não é que é fácil. Muito pelo contrário, você teve que trabalhar muito, porque as pessoas falam assim: ah, pô, é óbvio que o cara daquele time ele vai ter uma fanbase gigante porque ele era influenciador. Mas e o trabalho que ele fez para ser influenciador, vai lá e exatamente. faz, né? O cara, exatamente, ele, ele exatamente. simplesmente finge que não teve trabalho nenhum para você construir a comunidade, para falar que, né? O quanto isso você acha que fez diferença? Cara,
1: fez muita diferença isso na largada, porque no primeiro dia, no dia um, quando pô, eu falo que eu tinha um projeto, que era um projeto de um time... Todo mundo do Free Fire que me assistia na época, meu canal estava super em alta, falaram assim, pô, que, que legal, que projeto legal, porque não tem nenhum outro, foi o primeiro, vamos acompanhar. E aí aquela enxurrada, aquele efeito viral, bola de neve, tudo isso que aconteceu. Mas isso é no dia um, cara. Na segunda semana, se você não tem processos numa empresa para realmente sustentar a operação, vai ser um fogo de palha, vai ser tipo um golfinho, vai sair da água, fazer uma graça, e depois vai sumir. E aí não é, não é só a única coisa que é necessária, senão todo mundo que tem... Todo mundo que tem user base estaria fazendo time, estaria usando da user base para converter para algum projeto. Então, você falar sobre algo é fácil. Fazer um vídeo, falar sobre... No dia que lançou a Loud, eu fiz um react no meu canal do primeiro vídeo da Loud. Só que depois tem que saber sustentar isso. E eu falo assim porque eu também errei, tá ligado? Eu também errei isso no começo. Antes da Loud, eu fui fazer um time de Fortnite. Ah. Com um amigo meu com o Flakes, que era bem parecido. A gente chamou um monte de criador de conteúdo. E o Flakes pintor. também
0: é gigante, porra. É. é,
1: o Flex é gigante, a gente se juntou, chamou uns caras que faziam live, que também jogavam bem e falou, cara, vamos fazer um time de criador de conteúdo aqui que esse jogo vai estourar, só que aí, na época, a gente não tinha a cabeça corporativa de pô, tocar a empresa e fazer isso crescer e tal, e hoje com todos os funcionários da Loud que são excepcionais, com os meus sócios, a gente tem essa estrutura, além de ter o poder das redes sociais com a influência que a gente conquistou aí através de anos de trabalho, a gente tem a parte... Da estrutura e da fundação. Então, por isso que a coisa continua andando e vai crescendo cada vez mais. Eu acho que o que você citou aí é essencial. Aquela largada, o primeiro vídeo da Laud já teve mais de um milhão de visualizações. Então, tem time que está aí há 10, 20 anos e não consegue um milhão de visualizações. Não consegue, em um vídeo.
0: cara, não consegue. É muito então difícil. Então é
1: realmente algo que foi um pontapé bom, mas o efeito bola de neve não é o mais difícil. O difícil é fazer continuar girando no mesmo e ritmo, na mesma frequência aí ao longo do, dos outros meses. É isso que tem muito valor, é a consistência e constância. Você está na internet, você sabe muito bem que isso é essencial em qualquer tipo de projeto. E, e não né?
0: adianta, né, você muitas vezes direcionar muita gente para um lugar. Tem que ser bom, né? Porque você pode botar um tem milhão ser, de pessoas é, vendo um vídeo. Se o vídeo não for ruim, se o vídeo não for bom, a pessoa não vai ver o segundo, o terceiro e por aí vai. Né? Que não nem na, nas streams, as pessoas acabam passando por muitas strings né? É, ela fica, ou ela volta, é, ela cria o hábito de assistir quando ela se, é, é, se aproxima daquele conteúdo e fala cara, é um negócio que é bom pra mim. Né? E, e, e uma coisa que é importante, que eu, eu não sabia, é assim, eu sabia de, de algumas coisas que eu tinha ouvido que é, na Laud era você e mais alguns sócio eu não sabia nem que eram dois. Mas um negócio uhum. muito interessante é que quando eu vejo alguém da comunidade, né, seja criador de conteúdo, seja um ex-atleta ou uma pessoa que tem dinheiro e fala, cara, eu vou criar um time, eu percebo que a, a maioria, ela centraliza muito, né, ela fala assim, cara, eu vou investir num time e eu vou centralizar, eu vou decidir que, que, quem que vai ser os jogadores, como é que vai ser as redes sociais, ele quer, é, 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 um, é um pouco do hobby, né, sabe aquele cara bilionário que é dono de uma... O que
1: mais tem agora é jogador de futebol fazendo é, time, isso. agora é toda, qualquer hora que você tem uma organização aparecendo, ainda mais de Free Fire que é facinho de botar de pé, então tá aparecendo toda hora. E, e, velho. No, e
0: no, até no esporte convencional, né? Você vê aquele cara que tem a, a escuderia de Fórmula 1, ou aquele cara que tem um time de futebol, e, e eu acho que. O centralizar ele é complexo, né? Porque você tem que entender um pouco de tudo. E você está falando que os seus sócios eles também são ativos, né? De você virar e falar assim, o quanto é, você você considera que foi um diferencial você descentralizar esse esse negócio de falar assim, cara, eu não entendo tanto do, do do qual é o melhor jogador, mas eu vou trazer o melhor cara ou pelo menos o que o melhor que eu consegui pra convocar os jogadores para mim. Né? Eu não entendo tanto de Absurdo. design, mas eu vou trazer um cara que manja de design. Né? Porque muitas vezes a pessoa quer tudo para ele. Ele quer decidir o logo, ele quer decidir o nome, ele quer decidir o jogador. E você vai ver, você fala assim, caramba, velho, por que, que o cara não, 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 não né? repassa um pouco disso? Com
1: certeza, com certeza. Isso é essencial em qualquer tipo de empresa que é delegar. E era algo que eu tinha muita dificuldade. Eu tenho até hoje. Eu tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Porque eu vim de trabalhar com internet, trabalhar com YouTube e e onde você é uma empresa de uma pessoa só, é. na maioria das vezes. Então, eu até criar. O meu primeiro projeto, eu era, pô, meu thumb maker, meu editor, até 2017 estava editando meus próprios vídeos, e gravava, e eu era o meu social media e eu era meu financeiro. Então, eu nunca, não tinha experiência com isso. Por mais que eu tinha muita experiência com conteúdo, a parte da empresa eu não tinha. E aí depois quando você começa a ter essa experiência e vê que as coisas dão muito mais certo quando você coloca uma pessoa que sabe muito mais do que você em determinada área para tocar isso, você fica, cara, é, é muito bom, é muito gratificante. E foi isso que a gente fez na Laude. A gente tenta achar a melhor pessoa possível para cada posição e aí essa pessoa consegue assumir e melhorar o que a gente considerava ser o jeito certo de fazer, Sim. né? Então, na Laude, lá no início, cara, era eu, mais um videomaker, a gente ia gravar, eu falava na hora, a gente desenrolava. E a gente faz a mesma coisa hoje, só que com umas 20, 30 pessoas no mesmo processo. Quantas então, pessoas é muito são? mais Quant... otimizado. Se Funcion...
0: você separa, se você tem uma ideia, assim, funcionários só para trabalhar a parte da staff da, da Loud hoje são quantas pessoas? Sim,
1: são, são 150 colaboradores Nossa, hoje na, na empresa. 150. Então, é muita gente, cara. Mais de 150, eu acho.
0: Caramba. E de jogadores influenciadores? Ou é, ou é tudo, no geral? 30... Não, não, não. não mais só... 30...
1: 37, assim, eu acho, se contar a Academy também do CBLOL e tal, Caramba, 37. São quase
0: 200 é. pessoas, velho. Pra você dizer, é. porque às vezes as pessoas olham, assim, vezes falam, ah, pô, eu vou criar aqui um, um não é, né? É, um pequeno exemplo, é a parte aqui pro md 2 que você tá vendo na stream, o pessoal falou, nossa, o que, que você fez? Que o cenário mudou, tal, não sei o que. Eu falei, cara, agora a gente tem uma pessoa que entende pra fazer isso daí. Porque tinha uma época ah. que eu queria fazer o layout do ah. md 2 saca? Por que que melhorou? Porque agora eu peguei alguém que sabe que tá fazendo, né? Isso daí... É uma coisa que você olha e você fala assim, você tem que abrir mão por mais que você tenha essa paixão de falar, nossa, eu nunca fiz nem curso de Photoshop, mas eu vou abrir lá e fazer, porque vai ficar bom porque eu amo isso. É, é, exatamente, merda, cara, exatamente. Né? O, o
1: cara que é criador de conteúdo e que, e que tá querendo trabalhar assim com isso, ele acha que ele é tipo, é um artista é. que só ele vai dominar a arte dele, e sendo que não é isso, você precisa de pessoas boas com você para estar tá somando na jornada, cara. Eu tenho muitas pessoas boas comigo assim, tipo, desde editores cara, que, que às vezes são é, desvalorizados assim, eu considero os que trabalham comigo alguns dos melhores do cenário, de saber fazer algo rápido, com qualidade e sem precisar de ficar revisando um monte de coisa. Então, na onde a gente tem mais de 20 editores, tem o cara que até é fã seu lá, que ah, coordena é. todos os editores, que é o Averaldo.
0: Um abraço, Fio, que, que É fãzão, é.
1: mano. Então thumb maker, que é pra fazer as thumbs, parece que é algo tão simples, cara, é uma das coisas que mais impacta num vídeo, então eu faço questão de trabalhar com os melhores e conversar muito com eles pra tá treinando, tá evoluindo, e isso é em todos os aspectos, né, cara, desde RH, desde é, esportes, manager, ao chat, grande <risos> geral, engraçado. Então, mano, é isso que você falou, chega numa hora que não tem como você fazer tudo sozinho e se quiser fazer coisa grande, vai ter que ter pessoa esperta junto com você, sua mano.
0: E como é que você controla o, o, o assédio? Porque eu imagino que hoje a Laude, é referência seja competitivamente falando, seja na criação de conteúdo, então o, o, o Averaldo, como é que você segura ele, como é que não tinha, agora que você falou o nome, como é que você, porque eu imagino que o, um, os times, né, o cenário... Não, como... não, não rouba o Everaldo, não, é mentira então... o nome dele, é Everaldo. Everaldo é Everaldo lá, o nome. olha lá. <risos> né, porque como é que existe isso, eu acho que você deve ser um problema, eu não sei se é um problema, mas um fato que vocês olham e falam assim, caramba, velho, existe um assédio onde até mesmo o... Porque imagina o seguinte, não é só uma organização de esporte eletrônico, é uma criação de conteúdo. Sim, Às vezes você você É um... uma
1: produtora misturada com agência, misturada com criação Aí... de conteúdo, misturada com esportes.
0: Aí você tem o cara do Thumb Maker, que é, é o melhor que tem. Como é que você segura esse cara? Porque esse cara, de repente, ele fala, cara, sou eu que faço os Thumb Maker, né? Ah Dá loud ah e, e, e você vai ter, meu, meu valor de contrato vai ter que subir, porque eu estou sendo chamado pelas... Como é que faz isso? Porque você tem que lidar com os jogadores, mas você tem que lidar também com esse sim, time, sim. né? Sim,
1: sim. Tem, que, tem, que, tem o passe também do staff, né? O ah. passe do staff e do jogador. Cara, eu acho que isso daí é uma conversa que, quando você vai é, abrir uma empresa, começar um negócio, você pode ter certeza que se der certo. É... Todo mundo que trabalha com você vai ser assediado, com certeza, desde os jogadores, os influenciadores, se está trabalhando com editores, os editores vão ser assediados. Acontece até de pessoas que trabalham, que foram reveladas na Laude, sendo contratadas para tipo, próprias publishers, developers. O mercado de games é um ovo, né, cara? Não Sim. tem muita gente com experiência e fazendo case de sucesso. Então, o pessoal realmente é, fica fazendo ofertas. As ofertas, às vezes, são... É imbatíveis, né, cara? Porque a gente é uma startup que é. começou aqui no Brasil. Como é que você compete com uma desenvolvedora global que está com dinheiro da China investido numa oferta de salário? Não tem como. É um plano de carreira que eles conseguem estruturar muito melhor. Então, cara, a gente tenta fazer, ter uma cultura interessante na Loud, da forma com que o pessoal fique feliz em trabalhar e acredite no sonho, no projeto e tenha vários benefícios que sejam interessantes para eles. Se chegar num momento que o cara se desenvolver tanto, receber a proposta da vida dele, cara, para mim isso é gratificante, é legal, entendeu? Né? Para mim isso mostra que o cara ele realmente fez algo bom com a gente e está sendo recompensado por isso. Infelizmente, a gente vai tomar, um, por um momento a gente vai tomar ali um pouco e vai ter que treinar alguém, vai ter que treinar uma nova pessoa que vai ter que trazer para o lugar dela e às vezes esse treinamento é algo de anos que você está tá lidando, Sim. trabalhando com a mesma pessoa mas faz parte, né? por isso que você tem que desenvolver sempre os melhores processos para quando você perder alguém que poderia ser essencial não morrer o seu negócio, né? você saber substituir isso e continuar operando rápido. E esse é um dos trabalhos também é, do meu sócio, que cuida da parte de operações. Eu não sou muito experiente nisso e eu tento só fazer a parte mais criativa e da resenha e tudo mais assim, que é o que eu,
0: que eu manjo mais. Eles estão felizes, eu imagino, que eles imaginavam dentro do, do projeto da Laude você coloca e fala assim, cara, daqui um ano a gente pode estar tá aqui, daqui dois, três anos a gente pode estar tá nesse lugar. Cês, eles imaginavam, você mesmo se assim, imaginava que ia tão rápido chegar onde está chegando?
1: Cara, no começo, muita gente chegou para o projeto porque eu já conhecia de outros projetos. Então, eu a galera do cenário que mandava bem em determinadas áreas e trouxe. Mas a gente estava começando, estava engatinhando. Então, hoje, eu tenho certeza que ninguém ia imaginar o tamanho que chegou, até porque eu também não, não imaginava. Talvez os meus melhores sonhos eu acreditava, mas é, ia ser difícil pensar que ia realmente crescer tanto. Mas é, outra coisa que acontece é que também não são só flores. Tipo assim, tem muito problema, com certeza, para fazer algo dessa dimensão, o trabalho é extenso, é maçante, é, cara, muito complicado, é muito corrido, e às vezes não é o momento de, das pessoas estarem envolvidas nisso. Então, não é todo mundo que quer estar tá comprado na ideia e realmente ficar a vida inteira dedicada, é, os dias inteiros né, dedicados, em, em um projeto, em um projeto específico, em uma entrega, e acontece, cara, a gente tem que saber entender a limitação de cada pessoa, qual é o momento da vida dela, e a gente tem que tentar se adaptar também muito a isso, né, então é assim um pouco que a gente tenta trabalhar, não é tudo perfeito, longe disso, o mercado de games é cheio de barreiras, cheio de dificuldades que são impostos até por é, publishers, pelo próprio governo, tem Sim. muitas coisas aí que acontecem, e a gente tem que sempre tentar navegar isso, cara, não é fácil empreender no Brasil, né. E
0: você tem esses planos, assim, de expansão, um negócio que, até. Eu até segurei, acho que bastante tempo para perguntar assim, mas como quem não quer nada assim, vocês têm planos assim, para o CS, por não. exemplo, para outras modalidades... Tá então,
1: tropa, eu tenho um plano com o Dallesa aí.
0: Olha aí, olha. Não é velho? Porque fazer já largar aí
1: aquela, né, pra é, galera?
0: Olha aí, eu que fui deixar uma saia justa, você devolve. Porque tem, tem, hoje é, é, é óbvio, né? Você tem dentro das modalidades assim, a partir do momento que a laude. Ela foi para o League of Legends. O League of Legends, ela é. Eu acho que hoje você não consegue, até para uma rodada de investimento, para alguma coisa, você não sem consegue. O LOL é difícil. Sem o LOL é difícil, né? Porque o LOL ele é visto como algo muito já formatado e muito seguro né? para o crescimento Exatamente. de uma organização. Agora, é, o CS ele já é algo mais arriscado, porque às vezes uhum. uma marca olha e fala, putz, mas vindo do Free Fire, que é um jogo de tiro, você né, não é um FPS, mas é né, um jogo que envolve ali, pelo menos já quebra uma barreira. Né, que você fala assim, você não, não é uma organização que não tinha nada de jogos de tiro, uhum. você. O CS, assim, o que, que você vê dessa comunidade? Isso, que isso que rola é?
1: muito isso que você falou, de cara, esse problema falando até com relação a a marcas, né? não hum. falando sobre desde investimentos e tudo mais, porque, como você falou, Free Fire também é algo que traz esse gênero de temática de guerra e de tiroteio hum. e tudo mais, mas as marcas ainda têm um bloqueio muito grande com o CS muito. e eu fico bem confuso porque é, é difícil acreditar que realmente isso é algo que eles tomam como justificativa para não estar tá investindo no cenário de, de games. É, tentar falar que um, uma coisa que você está ali se entretendo, se divertindo, pode talvez reverberar em na sua PC que você vai ficar pode ser um fazer um atentado alguma coisa assim cara eu acho que ainda é um argumento inválido mas não sou eu que decido então são as empresas os executivos de marketing eles que cuidam disso e a gente tem que a gente tem que realmente é só aceitar mas dito isso a gente entrou no free Fire do mesmo jeito uhum. e não foi nenhum empecilho porque a gente viu a oportunidade e viu a janela mesmo sem, se as marcas não, quiserem, não quisessem apoiar na época, e na época nem apoiavam muito, porque o jogo estava começando ninguém sabia que era Free Fire, mesmo tendo números interessantes, a galera ainda era muito League of Legends, Sim. ficava muito mais focada nesse tipo de coisa é, falando sobre o CS é um jogo que a gente gosta muito meu sócio curte muito o cenário ah, eu olha. nunca acompanhei tanto eu lembro só do CS, <risos> porque eu ia para Lan House jogar CS 1.6 com meus amigos, na época da escola então eu lembro disso foi a experiência que eu tive com o é, e mais, mais marcante. Eu
0: falo, teve uma época, né? Eu, uma coisa que eu não falei, que eu, às vezes eu esqueço faz um tempinho que eu não faço md 2 o melhor de dois é justamente o melhor de nós dois, então se você quiser eu vou tentar tirar o melhor de vocês você fica à vontade para tirar o melhor de mim se você quiser perguntar alguma coisa fica à vontade, tá? Não é tranquilo, não é um formato de, de entrevista mas... É, eu vou
1: te falar o que, que eu imagino assim desse, de, desse cenário e aí depois você pode Sim. me falar sua opinião também, que com certeza vai ser muito útil nessas decisões que a gente tem que tomar aí é, nos próximos anos. Até em anos. off,
0: se você quiser depois, é em off, tá, Em off, né? off, a gente faz o plano é, lá em off. É, é o que... é. Porque assim, o negócio que o Bruno falou, eu vou Volto até reiterar, o, o pessoal fala assim muito do CS, ah, porque na sua época tal, você é velho tal. E eu falo assim, mano, o CS dos anos 2000 foi uma das coisas mais competitivas que teve no esporte eletrônico, principalmente nacional, porque Sim. todo mundo dessa época. É, que você, é, o que é a você, febre. É o que você falou. Eu ia, Lan eu ia pra House e ia Só tinha isso para fazer, isso. cara, jogar CS. Então hoje você tem, né, uma diluição muito grande. O menino, ele é ruim no CS, ele vai pro. Valorante, aí ele chega lá, é ruim, vai pro Rainbow Six, ele é ruim lá também, ele pode ir pro Fortnite, tipo assim, ele tem muitos jogos pra ser ruim. Ou ser bom. Então, e essa, essa
1: fase do CS, é? cara, eu falo pra você que a galera nem passava pela cabeça não. deles ser bom ou ruim, é. competir ou não, era só ir pra resenha e jogar aquele CS com o... seus amigos em uma LAN, juntar na casa, levar os PCs e jogar junto. O então, CS, isso era muito da hora, o velho.
0: O CS, ele é incrível, porque todo mundo nessa época jogou, né? Ouvia o CS, ouvia o, a parte ali da, da LAN House, frequentou a LAN House, e lá só tinha o CS pra jogar. Uma coisa que você falou que eu, que eu achei legal e que até um update muito legal que a gente teve esse ano, é que marcas lá fora tinham um problema em patrocinar, porque eu acho que a gente vive esse estágio que são as últimas ou a última geração que, que você vai ter que lidar com isso. Porque, por exemplo, lá fora tem campeonatos, a SL, a DHL é uma patrocinadora da SL. E ela só permitia colocar o logo dela na tela de comentário do jogo, no pré-jogo, no pós-jogo, na entrevista. Quando chegava na tela do CS, não podia ter o logo deles. Esse ano, graças a Deus, eles deixaram, né? Então, os campeonatos da SL, eu percebi isso, eu falei assim, caramba, velho, os caras têm, agora quebrou essa barreira. Só que eu ficava pensando, eu falava assim, putz, é uma marca que é um correio global, né? Vai eu, vai você, vai o, o menino, mas vai também o senhorzinho de 60 anos, ele pode olhar alguma coisa e falar assim, putz, olha isso que é isso, né? Guerra e tal. Então, acho que assim, existe ainda uma, uma geração que ela flutua, que ela não sabe o que é esporte eletrônico, ela Sim. não sabe o quanto o jogo de tiro ele é realmente violento ou não, porque daqui a um tempo a gente não vai ficar precisando explicar muito para o diretor de uma empresa o que é esporte eletrônico, ele vai falar putz, eu jogava, né? Uhum. Então a gente ainda tem essa barreira que a gente tem no, no mundo e principalmente né, no, no acesso à internet pessoas que não, não sabem tanto né, o, o quanto é não, lute, viveram, não viveram isso, né? não é
1: culpa delas é, né? os caras não viveram mas isso. Mas
0: eu acho que a gente está já numa, numa etapa final assim disso tá daí. Está numa transição está é, tá
1: bem no final da curva, com certeza está numa
0: transição, e aí dentro do CS que você estava falando, você ia na Lan House jogava Sim, é, CS, e jogava o
1: CS? ia para a Lan House jogava o CS com a galera, com a rapaziada, essa foi a experiência que eu tive, e aí desde quando eu fundei o time, né, a gente tem observado, a gente tem olhado o CS, meus sócios gostam, é um cenário, cara, que eu pessoalmente, na hora que eu vejo essa comunidade, é, eu acho que é um perfil de, de seguidor e de fã, assim, que a gente gostaria muito de ter, na hora que eu vejo a sua audiência, a sua comunidade é que você velho, construiu aqui no Brasil, mais velho, a galera realmente é tão, tão engajada quanto o Free Fire. Então, eu vejo alguns times do Brasil tendo também talentos, né? tendo tipo talentos realmente competitivos, de bater de frente com os gringos no Brasil, na Europa. Isso é muito da hora ver, que o Brasil tem esse potencial e que tem essa estrutura tanto de comunidade, de torcida e de jogadores, de realmente pessoas que conseguem montar algo, ser tipo os underdogs da parada, chegar no cenário e bater de frente. Então, isso para a gente pô, seria, com certeza, muito legal. Só que aí tem o outro lado também, que acaba sendo um cenário que não tem uma estrutura, pelo menos, competitiva, que, que a publisher, a, que a developer do jogo não está é, estruturando isso de uma forma muito concisa e que acaba sendo muito divergente os campeonatos, as licenças e toda essa estrutura competitiva dificulta muito o modelo de negócio tradicional do, dos esportes. E acaba deixando um pouco caro também estar tá investindo nesse, nesse cenário, né, cara? Porque se você olha, a gente entrou no League of Legends, é, tem uma, uma certa garantia, uma certa segurança, e no CS não, é um investimento quase na mesma proporção para talvez não ter essa garantia, os salários é, são Hoje, muito então, altos, claro o jogador... Hoje, então, para
0: você ter um time competitivo de CS é quase o mesmo valor de você ter um time no CBLOL?
1: Para manter ao longo do ano, sim, cara. tipo para manter Ainda mais se você quiser ir competir fora do país. Aí a coisa também piora, entendeu? A coisa fica complicada. Então, então é algo é um mercado que, cara, não, não falo que está inflado porque tem o seu valor, sim. com certeza, só que é algo que, às vezes, no momento, não faz sentido para a nossa estratégia da empresa, entendeu? Só que a gente sempre está de olho e quando, cara, essa oportunidade fizer sentido, a gente vai fazer tudo possível para estar tá entrando, igual a gente fez com o League of Legends, que é igual você falou, você identificou coisas muito importantes. Cara, muitos fundos estão olhando para o League of Legends, muitas marcas só patrocinam se tem League of Legends. Então, é algo que está bem estabelecido, bem consolidado. A gente fez o um impossível para entrar e a gente conseguiu entrar na franquia. É, o CS Eles é um dos Eles pegaram uma janela títulos. muito
0: boa, né? Vocês a gente pegou, pegou na hora nossa, exata, cara, tudo cara, tudo se
1: encaixou, tudo porque, se encaixou. né?
0: É uma janela, é difícil, né? Você tá é, ter a oportunidade da janela e ter a maturidade, né? Porque vocês chegaram no momento onde, né, são só elogios, todo mundo olha para a Loud como referência. E eu, sim, eu acho que é assim, sim. é o um momento onde todo mundo quer ter a Loud dentro da sua comunidade, né? o League of Legends, agrega você ter a Loud. o CS hoje, quando a gente olha e fala assim, caramba, velho, agregaria ter a Loud no CS, né? em qualquer outra modalidade, isso é uma janela muito boa. Não, total. E tipo, pelo, olhando pelo Free Fire, se você comparar o Free Fire com o CS,
1: não tô querendo comparar Free Fire não, com o CS, eu não... mas olha, tô falando o seguinte, no começo do Free Fire, a gente tinha que fazer esse investimento e dar aquele salto, salto de fé, né, cara? O que a gente tinha disponível nas mãos? A gente tinha comunidade e a gente acreditava que a gente conseguia monetizar essa comunidade, seja com visualizações do YouTube, planos de plataforma de streaming, com nossos próprios projetos proprietários, a gente acreditou muito nisso. O CS pode ser que funcione num modelo semelhante. É, a diferença é que os custos de entrada no CS já é outra brincadeira. Então, mesmo sem apoio, se as marcas não quiserem patrocinar por setiro, tiro, se os campeonatos forem complicados de, modelos, de ter modelos de franquia e forem caros para sustentar os times lá fora do país... Pode ser que a própria comunidade fortaleça um projeto em um time e esse time consiga... É, cara, falando desde uniformes, desde próprio Sim. conteúdo, licenciamento de conteúdo e de novos serviços, que esse público é um público que consome, é um cara que realmente é apaixonado e torce pelo time e gasta. Pode, podem ter formas de fazer isso acontecer sem se preocupar com o dinheiro tradicional do cenário de esportes. E é isso que a gente também é muito especialista em fazer, em como deixar tudo break-even, tudo sem tomar prejuízo e continuar a operação crescendo, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e, cara, a gente vai sempre estar de olho no CS, porque, que nem você falou, é um dos grandes títulos que está perene aí ao longo de várias décadas e eu vejo continuando pelas próximas décadas também, entendeu? É
0: que tem, você tem muitas é, possibilidades, né? Eu acho que dentro do CS você fazer que nem o modelo da Fúria, por exemplo, que começou revelando os talentos, vai demorar dois anos, três anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas você tem, né, a Fúria, ela mostrou que você existe essa possibilidade de sim, você trazer os jogadores da base, do Brasil e fazer um projeto, vamos dizer assim, com um orçamento não tão alto, com um custo não tão alto e você chegar entre os top 10 do mundo, que eu acho que é, é onde você quer estar. Tá. Não dá para você garantir que o seu time vai ser o melhor do mundo como uma organização, não tem. Mas você tá ali no top 10, você fala assim, cara, a gente consegue colocar como objetivo, eu acho que o grande objetivo do CS é estar no top 10 times do mundo. Ou você pode comprar um time que já tem jogadores que podem, né, com uma facilidade chegar lá. Isso que você falou de estar tá inflacionado, realmente, eu acho que hoje a gente vive no CS, o momento onde os jogadores, os salários, principalmente... É, postaram, né, nas redes sociais a Cloud9, né, a Cloud9 colocou lá os valores, e são valores extremamente altos, né, Pô, 30, 40, 50 mil dólares de, de contrato mensal para um jogador, são valores que você olha assim, você fala assim, caramba, velho, né? Não sou... Porque o pessoal fala assim: Porra, Gal, como é que quando o G3X vai voltar, eu falo, meu irmão, do jeito que vocês querem, vocês ficam, ah, mas, é. mas né? ninguém quer. São poucas, né? Você olhar e falar assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, acho que existe um mundo onde o, o pessoal da Loud consegue. Planejar, né? Literalmente aí, planejar, de virar e falar assim, como é que a gente chega nessa equação onde a conta fecha? Porque é difícil fechar a conta no Counter Strike hoje, né, cara?
1: Com certeza, cara. A conta não fecha. Os times que estão fazendo isso estão com dinheiro de investimento externo e queimando dinheiro. Não estão não lucrando... Né? não estão ficando nem no zero a zero, é realmente queimando para o projeto lá na frente ter uma, um nome grande, ter uma imagem grande para conseguir mais investimento de mais empresas que não vão estar tá lucrando também. Então, cara, não é, não é questão de pô, ser mercenário, é questão de que a empresa tem que ser uma empresa saudável. E se o seu projeto não se paga, alguma coisa está estranha nisso, entendeu? Então, cara, o CS é algo que apaixona muita gente, a comunidade que você mesmo tem mostra que pô tem futuro, tem muito potencial. Não só futuro, é o presente e tem futuro também só que tem que ser algo que é mais sustentável e eu acho que a entrada é o que você falou mesmo, cara, é tipo, construir uma base, jogadores que estão aí se destacando, que a gente sabe que no Brasil tem muito, que o pessoal realmente dá vida e talvez construir um projeto em volta deles, pode ser que não seja o melhor time, o elenco superstar dos melhores, os mais hypados, os que jogam tem mais história, pode ser que não, mas pode ser que consiga representar bem e se no formato da Loud, se no modelo da Loud, a gente consegue conectar esses jogadores com a audiência de uma forma com que o elenco de super estrelas não consegue, talvez tenha coisa interessante ali também, entendeu? Então, quais, eu, acho, eu acho legal essa sacada que você falou.
0: Quais outras modalidades, assim, vocês miram? Valorante, o que, que vocês imaginam, assim? Cara, que... o
1: Valorante tá muito, tá muito legal de ver. O Valorante, ele já começa interessante porque não tem essa barreira da violência. Eles conseguiram mitigar um pouco pelo design que, que eles implementaram no jogo, as decisões deles foram legais. O competitivo tá começando a engatinhar agora e
0: tem a Riot, forte. né? É algo que é a Riot. Tem a Riot
1: que dá aquela segurança, né, cara? Você vê com, com a Riot que ela tem feito com o League of Legends e agora o Valorant, eles acreditam nesse potencial pelos próximos anos. A gente tem olhado sim e por pelo cenário está começando agora é algo que tem uma barreira de entrada muito, cara, incomparável é, com o CS e é algo a se tomar cuidado, a galera que investe no CS que está presente no CS. Porque, se você tem um cenário que pô, está extremamente organizado, que está crescendo de uma forma saudável, que as marcas querem estar de olho, que tudo está dando certo, as atualizações vêm para agregar também, tem muita coisa para agregar, é algo a ficar de olho, porque acaba sendo um FPS para bater de frente. E, por mais que, sei lá, tenha algumas coisas semelhantes com outros títulos de FPS que já passaram por aí e não tiveram tanto sucesso. É, muda o fator de ter Riot, de ter um, um competitivo já estruturado e forte. Então, eu acho que tem muita coisa aí, cara, que nunca vai substituir o CS. Eu acho que o CS é o CS pronto. Só que, tipo, é, para organizações e para empresas que vão investir, é uma boa, uma boa entrada, cara, o valorante eu, eu acho isso. É um jogo que é, tem sido eu, bem eu forte. O que, que é, você acha?
0: Eu acho que é, é, é muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, do próprio Rainbow Six. Né? Que, que são assim são gêneros de FPS mas o cara que ele está jogando Valorante e que ele está assistindo na minha humilde opinião ele não é o cara que está muito ligando para o CS estaria assistindo o CS eu acho que o, os públicos eles não se concorrem eles, eles podem se completar.
1: Não teve jogador de CS que foi jogar, tipo, Valorante? Não teve, tem, né? Pra tem, que vai ter? Então, Os caras tem, Tá ganhando uma puta grana. Tem
0: alguns, né? Tem alguns. Mas eu acho que é, é a questão do cara, às vezes, ele já não estava satisfeito no CS. Ele já estava pensando em querer alguma coisa nova. Né? Ele, ele vê a oportunidade e fala assim, cara, no CS eu estou há tantos anos e esse foi o lugar que eu consegui chegar. Se eu for, é agora. Porque ele pode. Os caras que
1: estavam mal, então, é, né? Os caras que é, estão bem, dificilmente iria ir trocar pra apostar.
0: Eu não falo assim, é porque é difícil. No pé da letra, é os caras que não estavam bem, né? Não é, não é, mas o cara também não tava mal. Ele só não uhum. ia ser o top. Uhum, Saca? ele viu
1: oportunidade talvez de ser um dos tops exatamente, de um novo título, exatamente. no Fortnite teve muito isso também, a galera que viu que o competitivo do Fortnite não estava indo muito bem e falou, cara, vou arriscar esse valorante aqui, teve, teve uma galerinha também porque
0: eu acho que você troca, você arrisca e fala assim, cara, se eu demorar mais um pouco lá vai ficar forte então, pode ser que se eu for agora, as coisas funcionem, né? Mas eu não vejo, assim, muita... É, por exemplo, o próprio Rainbow Six que eu falei, é um jogo que muita gente gosta de assistir Rainbow Six, assiste o CS, tem muita gente que... Eu assisto partidas de Rainbow Six, mas eu nunca joguei, né? Tem pessoas que jogam uhum. Rainbow Six e gostam de assistir CS, né? Então, eu acho que, assim, tem muitas... É muito diferente um jogo do outro. Né? O Rainbow Six tem muita coisa, o Valorant já é um jogo diferente, que tem muita coisa, né? tem a, a, as, as skills, e aí tem os ultimates, e aí tem um, um tipo de mapa diferente, Sim. o CS outra mecânica. é outra mecânica, né? o CS, eu acho que ele tem a, a magia do CS é a simplicidade, porque é o que eu falo assim, você foi na Lan House em 2000, você jogava Dust você jogava de AK, de AW... Não, é a mesma Ospre. coisa, às vezes você... eu entro pra jogar
1: com meus amigos, es... é a mesma coisa. Então, cara, você coisa.
0: entra 20 anos depois, você vai jogar na Dust, mas vai ser, sei lá, Dust 2, você vai Sim. jogar de AK, M4, AWP, você para pra assistir uma partida, você sabe o que tá acontecendo, né? Então, o CS... E, e eu acho que, assim, a Valve, também é uma coisa que você falou que eu acho importante. Não, isso
1: é real, cara, faz todo sentido a, isso. A
0: Valve, ela, do mesmo jeito que ela não te dá, ela não cobra e não tira. Isso uhum. é um negócio mágico. Que, por exemplo, o pessoal fala assim... Ah, pô, o Valorant é o jogo perfeito e olha o carinho que a publisher dá porque os servidores são 128 tick rate, tá? Cara, a maioria dos bizonhos, que inclusive tá aqui nesse chat... Não sabe nem perceber se é 64, 128 ou 1 milhão de tick rate, saca? No casual, você uhum. não vai me falar que a sua experiência de jogo vai mudar muita coisa, porque o cara, mano, a grande o, o, a, a maior massa de um jogo ela se concentra nas patentes, nos elos mais baixos, né? Então a grande maioria, ela nem vai perceber, ela vai falar, caramba. Mudou, agora é 128 tickets. Eu tô jogando série. Nossa! É um monitor que tá aqui na minha frente, saca? A grande maioria, ela é leiga. Porque, vão imaginar o seguinte, o esporte eletrônico é a ponta do iceberg. Quantas pessoas jogam Free Fire no Brasil? Dessas pessoas, quantas que assistem um campeonato de esporte eletrônico? Você concorda que as bases vão, vão diminuindo? Uhum. Então, é, você fala assim, a Valve ela te proíbe, é, ela te proíbe de jogar, né? ela não te dá um servidor com o tick rate, que é uma coisa muito boa, só que por exemplo quantas empresas foram criadas como por exemplo a Gamers Club que te fornece Total. um servidor de tick rate bom Quantos campeonatos, né? Porque você fala assim, cara... A, a liberdade, em alguns a, momentos,
1: é boa. A liberdade,
0: é, entendeu? Então, a liberdade que... É, não é só Gamers Club, é Face City, é SEA, é o mundo inteiro. Então, a, a Valve, ela construiu o quê? Uma ponte entre as comunidades que você não deixa o jogo quebrar, Bruno. Porque imagina o seguinte, pro CS quebrar, se o CS quebra, vai quebrar um monte de empresa de servidor, um monte de empresa de competição, Sim. um monte de time, um monte tantas coisas precisam quebrar, que os caras olham e falam assim, cara, esse jogo não pode quebrar. A comunidade é dona do jogo, entre aspas. Por quê? Porque a Valve, o que que ela faz? Nada. Ela chega uma vez por ano, duas vezes por ano, faz um major, vende os stickers dela e fala, ó, oh, esse aqui é o campeão. Mas no dia a dia quem segura é a comunidade é as empresas que fazem os campeonatos, é os times que colocam lá o dinheiro, que é o que você falou Para eu ganhar dinheiro, eu vou ter que investir a partir do momento, Bruno, que você tá investindo sei lá quanto por mês num time de Sesc, tu vai fazer de tudo para que isso dê retorno, certo? com certeza né? Então tem, que, é, é, são coisas que eu olho dentro do Sesc que eu falo assim, caramba, velho eles não te dão nada, mas eles também não te proíbem de quase nada e isso é bom né, no final das isso contas. é bom,
1: isso é bom. É, tem é, algumas limitações por publishers assim, developers, que, que cara, quebram totalmente a, a chance do jogo dar certo e continuar evoluindo. E, e essa liberdade pode ser boa e pode ser ruim. Tem, tem sido boa pelo é, hoje, que você está falando, hoje,
0: parece. Hoje, Bru, eu, eu falo assim, ninguém, ninguém de nenhum jogo daria a oportunidade para um streamer que o CS me deu. Por quê? Porque, cara, era inimaginável. Quando eu comecei a transmitir do jeito que eu transmito CS, as pessoas do mercado olhavam e falavam assim, cara, esse cara tá maluco. Qualquer outra publisher que fosse uma pessoa que olharia o jogo, falava assim, mano, tira esse cara, esse cara não pode fazer o meu jogo assim. Tá fazendo qualquer coisa, entende? Então, o CS, quando ele olha e fala assim, caramba, velho, a partir do momento que esse cara quer transmitir do jeito que ele quiser, mano, ele que se vire... Né? e ele quer fazer e se der certo é, é o, méritos dele, se der errado ele também vai se quebrar, uhum. então acho que assim, é, é um negócio que eu falo mano, que liberdade legal, mas é trabalhoso, né, você não vai chegar no final do mês, vai conversar com o cara lá da publisher, ele vai te dar um dinheiro falar, joga minha liga, faz desse jeito, eu vou colocar você na TV, é, é eu, eu falei no Flow isso, é, é o pai que foi embora e volta de vez em quando para te cobrar alguma grana, né, velho então Exato. É, é muito doido velho mas é um negócio que é, é apaixonante para eu falando essas coisas talvez eu te assuste mas é, cara...
1: então não é você é meio suspeito né cara porque exatamente você está falando de algo que você ama que você é, trabalha que cara te deu todo o Sim. sucesso da felicidade da sua vida mas dá para acreditar totalmente não parece que tá passando pano igual a galera do chat tá falando. Ai. Parece que, que realmente é isso e eu também acredito muito nisso porque é muito ruim ser limitado em, em alguns aspectos, em, em vários momentos. E eu sempre fui dessa pessoa também que, cara, é, se eu tenho um projeto, se eu quero colocar ele de pé, o mérito ali pode ser meu se dá tudo certo, mas também vai ter a parte ruim, se der tudo errado, ninguém vai estar tá me ajudando ali. Eu acho que o CS mostra um, um pouco disso também, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto que você falou, a visão é que, que o título se preocupa basicamente na essência dele, que é pô, manter o jogo ali, que nem você falou, não pode quebrar, e a partir disso deixa a comunidade tomar conta e ver o que é melhor. E numa dessas aparecem projetos aí sensacionais, como tipo, você, o seu conteúdo e os times que estão surgindo, e as ligas que estão surgindo, e as empresas de tecnologia, de servidores e, e match make e tudo que rola, isso é, é muito interessante, não rola nos outros jogos, porque o monopólio acaba rolando também das empresas, né?
0: Uma, uma SL hoje, ela não deixaria o CS quebrar só uma SL, ela é uma empresa gigantesca de organização, transmissão de campeonato com os direitos globais, e, e uma coisa que, né mudando um pouco de assunto... É, dentro de, de, dessa construção da Loud você tem os times, né eu perguntei aí da, dos, dos próximos projetos, mas como que é hoje com os criadores? Porque os criadores de conteúdo, eles são muitas vezes maiores do que os próprios, as, ah né, as próprias lineups de, de, de algumas modalidades. E, e eu imagino que hoje, é, eu vi um projeto da, da Phase, se não me engano, que eles fazem concursos para achar novos influenciadores da, 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 da Phase, né? O, hoje, a é Laud, porque como é que você chega para um influenciador que ele está começando? né, Porque eu imagino que você virar e falar assim: caramba, velho, você vai ser da Loud, menino já vê, pronto, eu vou ter 50 milhões no YouTube, <risos> 10 mil, estourei. Tá, estourei, estourei, né? Se você chegar num médio, ele já vai olhar e vai falar, porra, eu tô valendo, então. E se você chegar. Como, como é que funciona? Porque hoje mudou, Aham. né? O olhar que tinha mudou, no começo. Mudou. Né?
1: É, no começo a gente trazia, a gente teve que trazer desconhecidos, pessoas hum. que estavam na comunidade, porque não existia mesmo, a gente trouxe e cresceram. Hoje são também partes essenciais dessa fundação, desse ecossistema que a gente construiu, que cresce nossos outros projetos. Só que desde um tempo para cá a gente começou a analisar baseado em projetos e objetivos da empresa. Então, se a gente foi começar ali um projeto de Fortnite, a gente trouxe uma influenciadora do Fortnite, que era a Mi. A Mi. Na época, ela estava jogando. Ela curte também CS, jogos do estilo FPS. A gente trouxe ela. Ela tem várias características que agregavam para a empresa naquele momento, que a gente precisava de uma criadora de conteúdo naquele estilo. Depois, a gente trouxe os jogadores de Fortnite, o Leleu e o Lasers, que são alguns foi melhores recente, do Brasil. né? E yeah. Então, é exatamente olhando a, os objetivos e as estratégias. Depois é, de um tempo, a gente trouxe a Taiga. A Taiga, quando a gente trouxe ela, a gente não estava confirmado na, na franquia, entendeu? Então, a gente trouxe ela e cresceu ela nesse formato de incubadora que a gente tem dentro da Loud. E ela ficou morando junto com os influencers, ficou é, trabalhando nos nossos vídeos, no nosso conteúdo cresceu muito e hoje ela consegue ser embaixadora do nosso projeto de League of Legends, fazer essa comunicação do público da Loud para o nosso projeto de League of Legends, fazer esse link, essa ponte. Então, é assim que a gente vai trazendo. A gente não traz porque a pessoa é grande, porque a pessoa é média ou porque a pessoa é pequena. É, hoje em dia, já é por objetivo. Então, se a gente identificar que tem uma pessoa com potencial, ela pode ter Zero ou pode ter 10 milhões de seguidores. A gente vai tentar abordar da mesma forma e vai tentar trazer. Os modelos de peneira e de concursos, coisas desse tipo, a gente está pensando em fazer. A gente nunca vai fazer uma peneira né, paga, alguma coisa assim. Isso a gente nunca vai fazer. A gente é contra. Só que a gente pode fazer algumas coisas que podem ser um concurso. Não vou, não vou dar muito spoiler também, que a gente está ah, planejando lá. e até as condições que a gente está vivendo não permitem muito fazer do jeito que a gente gostaria. Mas a gente pretende, sim, abrir para criadores de conteúdo que são talentosos e querem sua oportunidade estarem, é, talvez, aplicando para entrar na Loud e daí vai rolar uma espécie de concurso e tudo mais, a gente vai observar, saber, vai analisar e vai trazer alguém que faz sentido não vai ser um, um, uma peneira aleatória onde um vencedor de um torneio vai entrar por ser é, o melhor jogador competitivo porque, para ser sincero, a gente pode pegar o MVP de cada LBFF e fazer uma proposta para ele, da Liga Brasileira. Se o cara já é o melhor do cenário, provou isso no presencial, no competitivo, a gente pode fazer uma proposta para ele trazer, que foi o que a gente fez na última LBFF, trazendo o Cauã, que foi o último MVP e está jogando super bem agora. Mas um cara que é completo e que tem todas as características que a gente precisa é um pouco mais difícil de encontrar. Então, por isso que a gente está pensando alguns projetos desse tipo, mas... É o que você falou, cara, já aconteceu também de mesmo hoje, depois de tanto tempo, a gente voltar e pegar um cara que está com menos ali de 100 mil seguidores, 200 mil, e a gente tem planejado algumas coisas assim para esse ano que vão ser bem interessantes. É, uma outra coisa que você citou também foi que algumas das vezes os influenciadores se tornam maiores que as lineups, uhum. que, que o competitivo, até às vezes que a própria organização. A gente tem hoje o caso do Coringa, que está com... Acho que no Instagram ele não passou ainda da Laude, é, mas nas lives dele, o cara tá pegando 100 ah, mil ao viu, vivo viu? todo dia, jogando ali o GTA, no GTA ali do Cidade Alta, que é um projeto da Laude também, em parceria ah, é um com pro... os fundadores. Olha que
0: legal, velho.
1: É, o Cidade Alta é da Laude em parceria com os fundadores do antigo Up RP ah. a gente entrou junto com eles, e aí o Coringa joga lá e tá, tá amassando, é um monstro, e ele começou também no início da Laude, ele era um dos caras que tinha mais seguidor no começo da Laude, ele tinha 100 mil seguidores no Instagram, porque ele era meio modelinho na época, mas <risos> No YouTube, assim, não tinha seguidor e a gente cresceu junto com ele. E isso é um dos cases de sucesso. Quando você vê que o cara, por exemplo, me passou em quase todas as métricas já, eu depois de tantos anos na internet, eu não fico com aquele receio de, pô, falido, né? Eu fico assim, não, cara, olha que da hora que deu certo e que o cara está conquistando o espaço dele por mérito dele e espero poder estar tá somando com ele e crescendo por muitos anos ainda. Então, é esse tipo de coisa que você falou acontece. Os influenciadores crescem muito, a gente tem que saber se adaptar a isso fornecer as ferramentas necessárias para eles continuarem crescendo e torcer para continuar dando tudo certo. Né?
0: É o, o coringa que joga um CS de qualidade. Eu transmiti no Twitch Rivals. É, joga, ele jogou, já jogou. Dá, joga um excelente sniper. E, ele era um
1: daqueles que ficava jogando também nas lamas. Era mais moleque, é, exatamente. E, e,
0: e eu acho que assim, você, quando você abraça várias comunidades, são diferentes. Você tem que entender, né, que é, é um conteúdo a pessoa jogar o, o, o GTA RP é diferente de alguém que está jogando Free Fire, que é diferente de alguém que alguém está jogando. Acho que assim são comunidades e, 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 e quando você abraça com um projeto igual o da Loud em diferentes comunidades, você está fazendo a comunicação e à frente. né? Isso é bom, porque faz com que a interação... Às vezes alguém que conhece o Coringa fala, caramba, eu vou seguir a Loud porque eu sou fã dele e ele é da Loud, então... E aí, de repente, ele segue a Loud vê uma, uma pessoa que ele se interessa ali nas redes sociais e quando você vê, cria uma máquina toda. Né? É, exatamente. Eu... O que a
1: gente tenta fazer é pegar alguns interesses da galera que tá na internet, que curte às vezes um Free Fire, que curte um LoL. Beleza, a partir do momento que ele é conectado à loud à máquina da loud por algum desses pontos de contato que a gente está disponibilizando, é, o ideal é que ele continue ali e comece a seguir outras pessoas que também fazem sentido e tem fit com o que ele curte. Pode ser que o cara envelheça depois e não queira estar assistindo a mim fazendo live de Minecraft, mas pode ser que o cara queira assistir o BAC fazendo live de competitivo do Free Fire emulador, um League of Legends, um Fortnite então algumas coisas assim podem acontecer é, então por isso que na Laude a gente tenta trazer sempre o máximo de, de conteúdo e de interesses variados a gente está tentando expandir cada vez mais e cara, é o que você está falando parece que a sua percepção é exatamente o que a gente tenta fazer e isso é o, um ótimo sinal
0: o, o pessoal estava falando desse ano, cara eu fiquei extremamente o baque, que ele pegou mais de 500 mil hum. né, no campeonato que foi um absurdo né? o, um, um negócio também que no ano passado acho que foi no ano passado, muita gente comentou que falou assim, pô, o que, que você acha, esse absurdo da agora a Twitch tá chamando o artista, tá chamando músico o Neymar tá fazendo live na Twitch, isso é um absurdo Aham, porque, deu, uma,
1: é, deu né? uma
0: polêmica e eu falava assim, cara, que absurdo, velho né? eu quero mais é que o Neymar todo mundo, velho se vier o, o fenômeno, mano, quanto mais pessoas de diferentes comunidades né o Coringa, quanto mais pessoas de diferentes estilos estiver transmitindo na Twitch cara mais pessoas vão chegar né porque é, que, é né? bom para todo
1: mundo você... é bom para plataforma a plataforma cresce né? eles conseguem mais oportunidades você eu também acha.
0: eu acho que você fica numa insegurança de que talvez o seu conteúdo não seja tão bom quanto né você gostaria porque eu falo assim cara quanto mais pessoas passarem na plataforma mais chance eu tenho de alguém cair nesse canal e a pessoa nem sabia o que estava rolando. E, de repente, se a pessoa vir e, e sentir, né, um, um, se sentir confortável, ela vai ficar... Né? Então... Mas agora, eu
1: acho também que as empresas não, não podem ser burra também, velho. pagou um caminhão de dinheiro, a pessoa está cagando para fazer live jogando para comunidade. Pô, aí não renova, né? Vamos, ah, vamos também ser esperto, sim. porque a comunidade sabe ver quem é de verdade e quem é de mentira, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse ponto mas, também mas, tem que direitinho.
0: Eu acho que tem todo um, um rolê que eu imagino assim, cada um é forte numa coisa, né? É, vamos imaginar que você traz uma pessoa, um artista, um, um músico... E ele é uma pessoa extremamente forte no mainstream, né? Uhum. A partir do momento que você vê um, um músico... Ele não é um streamer, ele não é uma pessoa. Mas ele é um cara que a partir do momento que ele virar e falar assim, olha, nas redes sociais dele ou no público que ele atinge, ele fala, ó, oh, tô fazendo live nessa plataforma. Cara, a partir disso daí, quantas vezes ultimamente ou nos últimos meses as pessoas chegaram para mim de do mainstream, sabe? Aquela pessoa que normalmente fala: "Caramba, velho, não sei o quê, eu acompanho uhum. o Criolo doido e esse é o streamer que, é, ele não sabia falar o quem eu era, mas ele sabia que ele tinha assistido uma live do Criolo na Twitch e uhum. ele comentou e ele viu um negócio tal, falou assim: "Mano, que doido". Né? Porque você começa a entender que o valor dessas pessoas então, em outras comunidades, e, e atinge de forma diferente, né? O mainstream que a gente tanto quer chegar é um lugar onde a música já chegou, o esporte já chegou... É, eu
1: acho que tipo a gente tem que analisar muito é, o perfil de pessoa e, e qual que é o objetivo, assim. Porque, cara, eu vou, vou dar um exemplo até de um amigo pessoal meu, que é o Alok. Sim. A forma com que ele entrou no mundo de games, para mim, deveria ser inspiração e referência para todo mundo que quer participar e trazer do mainstream para o mundo de games. É o cara bem. realmente chegou... Ele apoiou, ele fez de um jeito certo, ele fortaleceu a comunidade, ele fez de tudo, cara. Tipo, e, e ó, eu estou há um tempo já observando, e muitas vezes, quando chega algum famoso, o que, que ele quer? Ele quer o dinheiro, né? Muito dinheiro, e ele quer se posicionar no que a gente tem, que é estar tá presente com a comunidade mais jovem, que é estar tá posicionado aqui no mundo dos games. Então, a gente acaba olhando assim e falando assim, cara, beleza, é uma parceria comercial? É, vai agregar para a plataforma? Vai. Só que também estender isso, vendo que não está sendo ah, algo natural sim. e orgânico, eu acho que tem que também ser esperto e identificar quem que são os profissionais que querem realmente somar para a plataforma, para a comunidade, com da certeza. forma com que eles estão querendo. Eu acho que, cara... É, é tem que é uma experiência, existir isso. né? É uma experiência, é um é. teste. E a bolha tem que se quebrar de alguma tem. forma. Então, esse é o formato exato da bolha estar tá se quebrando, mas sempre está também observando né, tudo, tudo isso que pode acontecer. Eu acho que esses investimentos... Esse, esse mix né, entre os, os mídias tradicionais, TV e música, com games, é algo que só tem a somar para o cenário, sem sombra de dúvida. Espero que continue acontecendo, porque traz é, olhos que não estão na gente. Pra, pra gente, né?
0: E como é que você faz assim, até estendendo um pouco assim, a sua rotina? Porque hoje, voltando, né? Esse assunto, você voltou agora pra Twitch, então você cuida da loud, você faz aí, de, de, imagino que dezenas de reuniões aí por semana. Você tem todas as coisas do time e você ainda cria conteúdo, streamando e outros conteúdos. Como é que. Quantos Brunos são aí em um. Ah, como é que cara, é a rotina? Então...
1: É, isso daí é a pior, a pior coisa, assim, que pô, todo mundo não importa, o dia tem 24 horas para todo mundo, é. não tem segredo, e a gente tem que ir encaixando, né? Então, uma das principais coisas que eu estou tentando fazer é realmente fazer aquela conversa de, de delegar algumas coisas, que eu perceba que tem alguém que tenha mais tempo e mais experiência e mais cuidado em fazer algumas atividades que, que eu faria e focar em coisas que, pô, eu preciso realmente fazer. Na minha live eu tenho que estar ali com a minha cara ali, na live, jogando. Meu conteúdo do YouTube eu tenho que gravar, publicar meus vídeos com constância ou, ou o canal, a gente Quantos sabe como é que é a plataforma. Quantos vídeos você posta hoje? Cara, eu estou postando três no meu canal principal, três por no dia. meu canal secundário. Não, 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 três por semana. Ah, tá. É. É, eu porque... sempre fui de postar todo dia, sempre é, fui de postar então. todo dia. Só que depois da Laude acabou esse sonho aí, acabou, porque realmente ficou difícil. Ah, são e seis aí... vídeos
0: por semana.
1: Seis vídeos, é, três desses são de cortados stream? de live. Eu estou fazendo mais ou menos 100 horas de live por mês. Ah, né? é, não, é bastante. É por... é bastante, é bastante. É bastante. E aí tem toda outra rotina que é relacionada a lounge, né, cara? Que, que, nem eu falei, são 150 funcionários, muitos problemas para resolver, muitas reuniões. Então, acaba ficando um pouco, um pouco complicado aí de, de seguir essa rotina. Final de semana já também não tem, assim, raramente, mesmo nessa época de pandemia, ficar tipo em casa, eu fico fazendo live, eu aproveito para matar muita hora de live no final de semana, porque não tem as reuniões daí da Laude com os parceiros comerciais e tudo mais, então faço bastante live, gravo meus vídeos também, tento sempre gravar no final de semana. E, cara, sempre aparece alguma coisa, se aparece uma viagem, é, hoje em dia não tem mais tanto, né mas é. antigamente era bem comum viagens para eventos, é, presenças, é muito difícil, porque quebra muito a rotina e, e fica, fica meio complicado. É, uma coisa que até... Também lembrando aqui que você tinha falado, estava falando sobre o BAC, e aí eu fico esse pensamento na cabeça, e eu acho que vale a pena voltar, porque ele bateu o recorde aqui da Twitch e foi num momento totalmente inesperado, entendeu? Que, que eu tava vendo o pessoal falando no chat. A gente pegou, acho que, 515 mil pessoas assistindo em um evento que foi promovido, tipo, pelo Twitter dois dias antes, alguma coisa assim. Foi
0: na Arena da Loud, não foi?
1: Foi lá na Arena que a gente tem no shopping SP Market, aqui, aqui de São Paulo. E a gente fechou lá e fez um 4v4 lá entre a PEN e a Laude. E foi muito da hora, que a gente não esperava nunca o número daquele. Bateu totalmente orgânico, comunidade impulsionando e torcendo. Só que o que foi engraçado foi que, tipo... A gente, quando, até quando chegou na Twitch, teve essa barreira de, poxa, chamar a Loud para a Twitch. Tipo assim, foi uma, meio que uma segregação. Assim, o pessoal não queria que a gente viesse fazer live na Twitch, entendeu? Tipo, eu Atente, não sei por quê. As
0: pessoas, eu, eu queria. Não, velho. não, não, eu não. Fiquei, o pessoal. É, então, é... olha, cara, quer que venham mais Louds para a Twitch, velho.
1: Total, você foi um cara que desde o início fortaleceu, apoiou sempre. Mas, tipo, muita gente ficou meio que assim. eu falei, cara, tipo por quê, tá ligado? A gente tá fazendo um bom trabalho, a gente tá trazendo, a gente tá somando pro cenário e aí ver um evento desse depois de três meses de plataforma que a gente tem com esse número, é muito gratificante, porque quando a gente fazia live em outra plataforma, é, os números lá, pô, não é culpa minha é o jeito que os caras botam os números hum. lá, mas não quer dizer a, a realidade, era tipo índices de popularidade e tudo mais, aí os caras ficavam falando, pô, é, é, é bot, ah, essa audiência aí não existe, é só não sei o quê. E é tipo, agora na, na própria plataforma não tem como falar que os próprios viewers também são bot, né, cara? Não tem como falar isso. Então, quando a gente bateu essa meta, eu acho, bateu essa, esse recorde, foi muito legal para ver que, pô, nossa audiência tá vindo, tá somando. No começo foi meio confuso, porque eles não entendiam muito a Twitch, então era normal a galera aparecer no, na live de outra pessoa, tentava interagir de uma forma que era comum para eles, às vezes de ficar spamando no chat, flodando coisa aleatória, e aí os streamers ficavam com raiva também. Mas depois de um tempo, a gente conseguiu pô, chegar de boa, sem arrumar problema com ninguém, agora a gente conseguiu construir uma comunidade é, interessante na plataforma e a gente tem gostado de trabalhar aqui. Então, eu espero que, que ocorram mais eventos desse, porque, cara, essa interação que a, que a Twitch proporciona e as ferramentas que eles proporcionam de live tem sido um próximo passo assim, para os nossos projetos. Então, eu espero que, que isso continue rolando. Só queria avisar, falar isso à galera do chat que estava falando sobre o recorde também. Aí.
0: É muito legal, porque você é, olha né, dentro da, da construção e eu falo assim, cara, o Free Fire... É o que quebrou já as barreiras, né? Dentro, acho que, de, da, das plataformas, tudo assim, os números do Free Fire, quem não estava enxergando os números do Free Fire é porque não, sei lá, não acompanha a internet ou está muito fechado. Sim. E eu sentia, é, antes, né? Eu streamo desde 2018 na Twitch. Eu sentia uma comunidade que eu falava assim, cara, é uma comunidade muito fechada, é uma comunidade que trabalha, que é legal pra caramba, mas que eu acho que tem uns ciúmes e que se, se sentia dona da plataforma. Né? e eu olhava assim, eu falava assim, cara, essa plataforma... Os raízes, é, assim,
1: né, que pô, já estão aqui desde o início é, e tá chegando um pessoal
0: estranho é, que eu não sei o que, que é. E eu falava assim, cara, essa plataforma ela pode ser muito mais do que ela já é, né? no sentido de abrangente, de eu falar assim, cara, eu quero entrar aqui e olhar um professor dando aula de música, com certeza, uma professora, um ser. outro professor dando aula tá dando de aula. aula de matérias, matérias de escola. De escola assim, eu acho...
1: Show de música, tudo aqui, cara.
0: Porque quando eu olhei para a Twitch. E eu olhei e falei assim, cara, eu já tive produtora de audiovisual, eu já vim de uns de, de vários mercados diferentes. Eu sei o custo que é você ter um canal de sei lá, um canal de qualquer coisa, um canal de rádio, um canal de televisão, que hoje é quase impossível, um canal de qualquer coisa. Você fazer uma transmissão, uma live stream na internet, custo absurdo, né? Se você, Sim. né, fora de uso, se você olhar e falar, eu quero no meu site fazer uhum. isso. Quando eu olhei e falei, cara, eles estão te dando com ferramentas acessíveis uma oportunidade de você criar um canal seu, né? De qualquer coisa, seja de... E monetizar, monetizar ainda, Monetizar, né? né? Seja de você fazer games, que eu acho que o pessoal tinha muito... Tem que ser games, eu não acho. Às ah vezes pode ser culinária, pode ser... Cara, é igual quando eu fiquei vidrado numa live que eu falei, né, que é o do criolo que ele tava escutando música com uns vinil antigo e lendo da poesia, tá ligado? Eu falava assim, cara, imagina num dia que eu não tô bem, você ter alguém que tá escutando música, lendo poesia com você e trocando ideia daquilo. Eu falava assim, cara, isso é, ainda mais numa época de pandemia, você fala assim, você começa a descobrir e ter a certeza da importância que é esse conteúdo, né?
1: Sim, com certeza, cara. E não só, não só daqui na Twitch, né, mas eu acho que isso acaba sendo o trabalho de muita gente que que Eu sempre falo isso para a galera da Loud também. A gente não imagina o que, que a gente está causando na galera que assiste. Você costuma receber essa mensagem, eu percebo que seu público ele é muito aberto com você, até porque eles é, meio que se enxergam nos problemas que você já passou também e eles querem compartilhar isso. Por você, ter um, por você ter sido um cara que venceu e tudo mais, e saiu de uma fase ruim, é, passou por momentos ruins, então a galera abre muito essas experiências com você. Até aqui, tipo, abri a live cinco minutos antes e falei assim, ó, oh, vou participar lá com o Gal agora. Eu abri, o pessoal tava é mandando uma mensagem, falando sobre vários momentos assim. Então, essa conexão que você tem é real, cara, porque... Querendo ou não, todo mundo é fudido, cara. Todo é? mundo tem problema. Na vida de todo mundo vai ter um monte de merda. Ninguém é perfeito. Ninguém está vivendo tipo, sonho na internet falando que, pô, vivo o sonho, não tem problema. Então, quando eu vejo isso acontecendo com você e o público que acompanha a gente acaba sendo um pouco mais novo até e, e não sabendo se comunicar às vezes dessa forma, mas eles ainda sabem... É, ainda a gente, o que a gente produz para eles ainda é necessário da mesma forma com que a relação que você tem com o seu público também. Então, isso tem sido muito da hora. E eu falo sempre para Laura, Às vezes você está num dia ruim para abrir a sua live, para gravar o seu vídeo, é, para fazer qualquer tipo de conteúdo. Tá com aquela cara de bunda, mano? Beleza, tá num dia ruim, mas ali é o seu trabalho, você tem que estar tá ali feliz, tem que estar tá disposto, porque para centenas de milhares de pessoas que vão passar ali assistir aquilo, aquele é um momento talvez, cara, de entretenimento do dia hum. dele, dele ficar tranquilo, dele relaxar, esquecer um pouco os problemas que ele tem na vida dele que pode ser muito complicada. Então, faz o seu melhor, dá o seu máximo, se você abrir principalmente minhas lives, meus vídeos, cara, eu vou estar no 220, eu vou estar ligado, a não ser depois de muitas horas de live, é claro que ninguém é robô também, é. mas eu vou estar sempre tentando passar algo divertido, porque eu sei que isso é essencial e é uma forma de entretenimento. É uma terapia praticamente, mesmo eu não sendo psicólogo e não sendo psiquiatra. Então, cara... É o principal trabalho do influenciador e criador de conteúdo. Se você acha que, que é outra coisa, a não ser entreter e comunicar alguma coisa positiva para a sua audiência, aí eu acho que está no lugar errado, entendeu? Então, por é isso que eu valorizo muito o trabalho né? e sua relação
0: com a audiência, velho. É a interação. E teve, logo no começo, assim, em 2018, o primeiro mês, eu estava numa fase difícil para mim. Né? E, e não era comum, você via o streamer sempre feliz, sempre né, ligado, pá, não sei o quê, e eu nunca esqueço, assim, de as primeiras lives, entrava um pessoal no chat e falava assim, mas pô, por que você que está fazendo live se você não tá bem? E eu falava assim, cara, porque isso daqui é um negócio que eu acredito, isso daqui é, é a minha terapia. Se eu não fizer quando eu estiver bem, eu vou fazer quando eu estiver bem, né? Se eu não fizer quando eu não estiver bem, eu vou fazer quando eu estiver bem por quê? Né? Que eu falava Sim. muito nisso daí, de falar assim, cara, não importa, eu tô cansado, eu tô com fome, eu tô com sono, eu estou chateado, eu estou triste, mas eu tô fazendo live. Por quê? A
1: energia vem dos dois lados é. também, né, cara? O público também motiva Sim, você. Sim,
0: porque se você não faz quando você tá bem, né se você, ó, você tá, tá num dia ruim, se você for pra cama deitar e chorar, você tá se entregando. Você está deixando que aquilo vire o, a sua rotina. Porque você vai virar e toda hora você vai arrumar uma desculpa. Você vai falar, porra, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. Hoje eu estou com dor de cabeça. E quando você vê, a sua rotina vai ser não estar bem. Né? A partir do momento que você transforma e gira essa chave e fala, cara, eu vou estar tá lá, bem ou mal. Então, é melhor que eu comece a, a aprender a ficar bem. né Porque você sim, vai chegar sim. lá e você começa a transformar essa chave de que o... o é, 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 muito, é uma zona de conforto, né? e eu imagino na situação, porque eu sou uma pessoa um pouco mais velha já, ou muito mais velha, imagina para um, um influenciador jovem, a pessoa está streamando, ela chega, cara, Bruno, vamos lá, hoje eu vim para a live, eu fiz live, eu, eu, eu passei pelo Covid, graças a Deus deu tudo certo, semana passada, retrasado, eu acho que eu voltei a fazer live, fiz live quase todos os dias ou todos os dias, Fiz live de domingo, porque teve os campeonatos das finais e tal, acho que deu umas 13 horas de live. Ontem, eu falei, cara, como domingo eu fiz live a semana toda, tô voltando, ontem eu fiquei um pouco mais em casa, levei minha noiva também no, na, na psicóloga, falei, vou ter, tirar um dia com ela. Hoje de manhã, eu fui colocar um dente que eu tava há dois anos e meio sem o dente e não conseguia ir colocar. Aí eu abro live hoje, o cara chega e fala assim, caramba, tá sumido, hein, gordola? Aí eu falo assim, cara... Não, aí velho, é, fica, é, entendeu, né, mano? entendeu, velho? Tipo assim, não tem fim, saca? Então, eu olho e falo assim, cara, se, você, você tem que separar, mas é... E eu fico feliz que eu falo assim, que bom que o cara sentiu a falta ontem. Real, velho. É? Esse
1: cara, é bom ele estar tá assistindo todas as horas todas, pra, pra ele estar tá cobrando assim. E, e aí... Tancando eu, todos os ads. Eu,
0: eu imagino a loucura que é pro influenciador jovem, ele olhar e falar assim, cara eu tenho 17, 18, 20 anos, eu recebo bem, eu tenho uma fanbase gigantesca, eu tenho sucesso, e como é que ele, ele flutua entre a criação de conteúdo e a vida dele? Né? Cara, hoje ou ontem, sei lá, eu fui buscar pão na padaria, que tá no, no negócio lá de distanciamento, você só vai Sim. lá buscar, eu tô saindo da padaria, eu olho para um cara, o cara olha para mim e grita, é trem, Gal, é trem, eu falei, meu irmão, cara, tô comprando pão, é trem, mas eu imagino... Como é que é para essa molecada? Esse, né, como é que vocês lidam com isso? Tem um acompanhamento?
1: É, não, não, total. Você diz mais na questão de estar... Na questão
0: na... dessa loucura de, vamos lá, Aham. por exemplo, o, o Coringa ou qualquer outro Aham. influenciador. Sim, sim. A pessoa ela sai de um lugar onde ela tem uma certa relevância, entra numa pandemia, né? que foi, eu acho que esse período de pandemia cresceu muito a internet, não tem esse. É, é, muitas vezes a pessoa nem saiu muito pra rua e, de repente, ela tá num ambiente onde ela deve satisfação com quem que ela tá, o que que ela tá fazendo. Com certeza. Por que que não certeza. tá fazendo live ou se tá fazendo live. Por... Arrebenta a
1: cabeça de é, qualquer um, entendeu? entendeu? A verdade é essa, porque ninguém é de ferro e ninguém. O ser humano não, não vem para o mundo pronto para isso. Ninguém prepara pessoas para isso na escola, a família não prepara ninguém para isso. Não é algo natural do ser humano conviver nesse tipo de pressão. Então, eu não falo nem pressão do competitivo, mas eu puxo para o lado de quem só trabalha com internet mesmo, que a galera cobra, independente de qualquer coisa. Então, a galera vai cobrar... É um vacilo seu na sua ah. vida pessoal, com quem você está namorando ou deixando de namorar, é, vai cobrar o que, que você fez no final de semana, por que, que você não postou vídeo, por que, que você publicou tal opinião na sua rede social, e isso, quando você passa, igual, por exemplo, eu passei desde 2014 com o meu canal, hoje a gente já está em 2021, eu fui pegando isso aos poucos, porque a intensidade hum? que isso tinha em 2015, não é a mesma que isso tem hoje, então eu soube me acostumar um pouco mais, só que, pô, para a Laude, o cara que chega... E, por exemplo, a Taiga, que no dia do anúncio dela ela já ganhou 600 mil seguidores nas redes sociais de um dia para o outro. Ela começa a ter uma exposição diferente assim, para o público, para a comunidade. E a cobrança vem na mesma proporção. A galera, do dia para a noite, acha que vai ser o melhor amigo dele, acha que vai ser a pessoa que, que realmente vai seguir tudo que ela faz e vai cobrar coisas. E isso é muito difícil de lidar. E a gente passa por isso diariamente. Não é fácil adaptar. É, pessoas que já têm um histórico, às vezes, de depressão ou de algum outro problema psicológico, vão sofrer mais com isso, mas faz parte do, do que a gente se propõe a fazer. né Tem o um lado bom, tem o um lado ruim. Esse é um dos lados ruins que, às vezes, por ser tão bom, chega a ser ruim, porque a galera, às vezes, acha que está é, propagando o afeto, que está fazendo algo positivo e te apoiando de alguma forma, só que, às vezes, está no momento, cara, que você está mal por causa de problemas familiares que todo mundo tem, problemas profissionais que todo mundo tem e às vezes uma crítica vem como uma faca no teu peito, tá ligado? Então é, é isso que fica um pouco é, distoante e é por isso que tem que ter acompanhamento com psicólogos. Hoje a gente tem profissionais psicólogos para as lines uhum. e para os influenciadores estarem atendendo também. Então isso é extremamente importante. Eu nunca precisei tipo, fazer esse acompanhamento porque primeiro eu sempre também é, lidei com meu público de uma forma muito livre muito... É, do entretenimento. Eu nunca expus muito meus problemas, então por isso é, essa troca, separar. essa cobrança, eu consegui separar um pouco, entendeu? entendeu? Então não. por isso que não foi tão a fundo, mas tem hora que, pô, eu tenho que segurar tudo também, e aí é difícil, mas é, tá, tem, tem sido ok. Mas para lá é totalmente diferente. Um cara que não tem nenhuma experiência com a internet, depois de um ano ter um milhão de pessoas criticando às vezes o trabalho dele, se ele Sim. vai mal no campeonato, pô, é difícil, entendeu? É complicado. E tu citou aí também a questão de estar tá na rua, de estar tá num. Numa padaria e alguém é, abordar, de alguma forma assim. Mesmo na pandemia agora, cara, a gente estava, antes de voltar essa fase agora que fechou tudo, a gente estava fazendo tipo, algumas gravações que a gente ia para algum lugar fechado, a gente fechava às vezes um parque de diversão, uma pista de kart, a gente fechava, ia para lá. E, às vezes, um stories que a galera publicava ah, que estava lá com a galera da Loud, todo mundo que morava na região da molecada aglomerava na porta e, e pulava o portão e vinha correndo, igual The Walk Dead, tá ligado? Era, <risos> era uma coisa bem louca. E o pessoal fica meio assustado com isso. Fica assim, cara, o que está que acontecendo? O pessoal tá, tipo, vindo atrás da gente, tá camperando aqui na porta do lugar que a gente tá, porque a gente postou um stories com medo de ser até perigoso, entendeu? Então, é algo que, que assusta muito e aquela coisa, às vezes você tá num restaurante sentado com, com a sua família, às vezes discutindo até um problema com a sua namorada e já brota, tipo, três inscritos. Qual foi, PH? Bora tirar uma foto aqui, mano manda um salve pra não sei quem, faz o L, não sei o é, quê. É louco. Tipo, tu tem que saber adaptar, cara. Tem que saber lidar com saber Uma vez que eu, vez que eu com com fui isso.
0: jantar com a Letia já faz um tempo isso. Era, foi, foi um pouco antes da pandemia, inclusive. Aí a gente sentou no restaurante, chegou o garçom, ele olhou... Boa noite, Gaules. Boa noite, Let. Aí a gente olhou um pro outro. e falou, porra, velho. É bom, né? Pô? Mas é, a bom, gente... é bom, mas é estranho, né? Que é, a gente estranho, assim, é estranho, é né? estranho. Que você fala assim, nossa, você vê atendido. Mas aí você fala, nossa, velho. É, é, um, é uma coisa que você. Eu acho que. A gente sempre teve um pouco disso, eu via um pouco disso nos eventos, né, você ia numa BGS, Sim. você ia não é, num, num evento de games assim, num evento de esporte eletrônico, você falava assim, a comunidade estava ali reunida, né, hoje eu percebi que é muito mainstream, né, hoje os games e, e as competições, mas eu acho que o conteúdo, a criação de conteúdo, ela se tornou mainstream, né, isso é muito legal.
1: Com certeza, cara, com certeza, isso é sensacional, a gente vê hoje a molecada também que, que acompanha e quem assiste, muitos já se inspiram, se espelham e querem também trabalhar com isso, é uma profissão como qualquer uma e o pessoal se dedica realmente, igual o cara tá ali estudando para passar num concurso, numa prova técnica, ele tá ali fazendo a live dele, construindo o canal dele, para ele tá trabalhando com isso de alguma forma depois, então é muito legal ver onde o mercado tá chegando, ainda mais a gente que acompanha há mais tempo, ver essa evolução e ver essa oportunidade, essa porta sendo aberta para desde pessoas que estão aí se dedicando às vezes num título de FPS por 10 anos ou até pessoas que não tinham nunca tiveram um computador e só observavam e agora com o celular nas mãos conseguem estar tá entrando no cenário também. Então tem muita coisa, muita e, e coisa tem legal. E tem muita
0: gente apaixonada pelo mercado, pelos games, pela competição, mas que ele seguiu uma outra profissão, quantas, quantas é, profissões diferentes você tem na All Você já chegou a contar assim? Nossa, por... cara, é, é bizarro. É...
1: Não, é bizarro, é bizarro. No momento que a gente começou a fazer, tipo, contratar é, então, é, assim, financeiro, é... recursos humanos, tudo relacionado a games, é, tipo, advogado, contador, e que tem que ter uma certa espe especificidade no que a gente faz, psicólogo, é, fisioterapeuta. Cara, são muitas profissões que dão suporte. Tem, a gente tem todas as casas, a gente tem quatro mansões aqui em São Paulo para as lives, para os jogadores e o centro de treinamento. Tem que ter todos os funcionários que cuidam para fazer, tipo, o cardápio e cozinhar e, e a manutenção das casas, tudo isso tem relação, entendeu? Então Sim. é muita coisa, cara.
0: Porque é um negócio que muita gente pergunta e fala assim: ah, pô, mas eu, eu sou advogado, dá para trabalhar com games? Eu falo, claro, claro que dá. O que nós mais estamos tá precisando são pessoas apaixonadas e que são diárias, né? Diárias que completam ali. É. Olha, Bruno, Sim. agora que eu reparei já deu aí mais de uma hora e quase uma hora e quarenta, eu agradeço muito, eu acho que é um bate-papo aí que mais para frente a gente pode até fazer uma segunda, terceira, porque... É... Olha, eu, eu
1: queria também fazer também um convite aí, Gal eu acho que assim, peguei meio de surpresa sem combinar, é, não é o plano, entendeu, ainda, <risos> mas é, eu quero tra talvez trazer você para acompanhar um dia de treino no, no Free Fire, dos melhores times do Brasil, eu jogando vou. ali umas 5, 6 quedas, e comentando com você ali como que está sendo ali a, a estrutura competitiva, esse tipo de coisa, para a gente comentar junto lá vai na, na minha legal. live. O que você acha? bora
0: bora tá Bora, tá, ah, Beleza, tá então, vou marcar, vou marcar. Pode marcar, a gente vai né, é, trocando, mas vamos, eu, tá, tá, isso daí 100% combinado. E tem, eu, tem algum recado, alguma mensagem, alguma coisa? Porque, cara, é muito, se eu ficar, eu, é que eu sou curioso e se eu ficar aqui, eu vou ficar perguntando e falando um monte de coisa. Então... Eu acho
1: que, tipo assim, cara, eu também do mesmo, falo a mesma coisa, é, eu não acompanhava o cenário de CS, então eu acabei mais que te conhecendo naquela game xp que a gente encontrou, Oi, não sei se 2008, você lembra. né? Uhum, eu achei muito estranho que eu tirei uma foto com você lá e aí um monte de gente começou a falar, velho, sou fã, sou fã, esse cara é ídolo, não sei o que, comecei a acompanhar, então... É, infelizmente, na correria, pô, você faz um monte de live, um monte de projeto, ah, eu é, também, é. A gente acaba não trocando muita ideia. Primeira vez que a gente para realmente para conversar, mas, cara, espero conseguir... Continuar esse papo com você, que tem uma visão do cenário de outro lugar que eu não estou muito presente ainda e a gente consegue trocar muita informação. E se pudesse dar um recado aí para a sua galera da sua live, é... acho que principalmente que eu também tô na Twitch agora, né? Então, se o pessoal gostar de assistir ali um, um GTA RP, talvez um
0: Frifas, dá aquela
1: passada lá que todo mundo é bem-vindo, sacou?
0: Tá, como é que é? Bruno Playhard. Playhard, play é só Playhard. Só Playhard. Então, twitch.tv/playhard. E aí nas redes sociais está tudo aí. Bruno, é isso. PH, meu muito obrigado, foi aí, eu acho que resolveu, eu acho que tirou, matou um monte de curiosidade aí que eu, eu aproveitei, todos os dias, vem mensa, virou meme, ah, como é que eu ganho time com organização de esporte, né, é uma pergunta que todos os dias mandavam tanto que agora o pessoal manda e faz meme com isso, mas é uma pessoa aí, ó, quatro mansões, cinco BBB, dez banheira do cugu, <risos> né? Ó, a Loud hoje é uma, é sem sombra de dúvida, eu acho que é a organização brasileira que trabalha tanto a, a parte competitiva quanto de criação de conteúdo, é referência para todo mundo, né? Quem não gostaria de hoje ter uma organização... Cara, é, sentir, é, é muito da hora, dúvida. cara.
1: É isso. Eu acho que eu tô aqui também para esclarecer, para mostrar que pô também não é só não é só a parte boa. Tem tem muito desafio, muita coisa difícil. A gente se esforça o dia inteiro para fazer algo que a gente gosta e que de alguma forma também pode ajudar outras pessoas. Que o que eu acho que também você está fazendo aqui na sua missão. Então, cara, é, me enxergo também muito em você nos seus projetos e agradeço a galera que acompanhou aí o bate-papo, cara, brigadão mesmo. Boa noite aí para todo mundo. Tamo junto e faz o L. Hein? Aí, ó,
0: tamo junto, faz o L, o L. Tamo junto. Muito obrigado <risos> e uma boa noite.
1: <risos> Valeu.